0: Die Palpatines. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schunkers. Wir sind wieder da. Es ist eine schwierige Zeit, in der wir uns gerade alle befinden, aber wir wollen euch mal wieder ein bisschen auf dem Laufenden halten und wir versprechen euch, dass dieser Podcast so corona-frei wie möglich äh, durchgeführt werden wird. Ähm. Heute mit mir dabei ist Yannick und Andreas. Genau, der Andreas äh, ist äh, neu bei uns ähm, und du bist äh, Experte für Star Wars, James Bond und alles, was so filmwissenschaftlich, kulturwissenschaftlich so möglich ist.
1: Ja, genau. Ich habe äh, vor einiger Zeit ein Buch über Star Wars für Reklam geschrieben und bin seit den frühen 80ern begeisterter Fan.
0: Genau, und wir wollen heute, wie das, wie es schon bei uns so häufig war, aber äh, über Star Wars sprechen. Und äh, wir haben nämlich noch nicht The Rise of Skywalker besprochen, der jetzt schon äh, einige Zeit äh, im Kino war. Der Film wird auch demnächst irgendwann äh, auf Home-Video erscheinen oder als digitaler Download, sodass sich den jeder zu Hause angucken kann. Und ich würde mal einfach sagen das ist ja ein Film, der, sagen wir mal, auch eine sehr große Kontroverse im Vorfeld schon hatte, beziehungsweise der Vorgängerfilm wurde sehr kontrovers aufgefasst. Und es gab auch viel Hickhack hinter den Kulissen. Es gab einen Re äh, Wechsel des Regisseurs, des äh, Autorenteams und äh, Carrie Fisher ist äh, während äh, oder noch vor den Dreharbeiten äh, gestorben. Und äh, diese ganzen äh, Umstände haben ja im Prinzip dazu geführt, dass es eigentlich sehr, sehr spannend sein würde, was am Ende mit diesem Film dann ähm, passieren würde und wie er dann am Ende auch aufgenommen werden würde. Und ich würde jetzt einfach mal fragen, äh, den Yannick, ähm, wie was war so dein erster Eindruck von dem Film? Und äh, du hast ihn, glaube ich, auch mehrfach gesehen. Hat sich das irgendwie auch vielleicht... Verändert mit der Zeit und vielleicht einfach mal kurz und knapp?
2: Hm. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Mein erster Eindruck war, ich war mit äh, Andreas zusammen äh, in der Mitternachtspremiere und ich sagte noch vorher so: Ach, weißt du was, eigentlich kann nichts passieren, dass ich denn, also es sollte, es könnte eigentlich nichts passieren, was ich absolut schlecht finden würde. Ich bin eigentlich so positiv eingestellt, da kann heute eigentlich nichts schiefgehen. Und dann, als ich dann aus dem Kino kam, dachte ich so, hm, naja, also äh, irgendwie weiß ich nicht, das war alles, ich, ich, ich konnte es nicht so richtig zuordnen, ich war eigentlich eher ratlos, ähm, aber dann wirklich ein paar Mal dann doch wirklich enttäuscht mit so einigen Wendungen, ähm, auf die wir vielleicht später noch eingehen. Also ich war äh, generell etwas enttäuscht von äh, davon, dass sie so den eindeutigsten, offensichtlichsten Weg gewählt haben, den man vielleicht wählen konnte bei diesem Film und einige Sachen auch zunichte gemacht haben, die äh, Episode 8 halt interessant eingeführt hat. Also ich war beim ersten Eindruck ähm, doch ziemlich enttäuscht und ein bisschen geknickt danach und als ich den dann Zwei Wochen oder einen, eineinhalb Wochen oder so später nochmal geschaut habe, dann dachte ich so: Ja, okay, ist ein unterhaltsamer, lustiger Film, aber äh, die Enttäuschung bleibt in einer gewissen Weise. Ja.
0: Janik, es war fünf Tage später. Ich war dabei.
2: Ach, wirklich? Ja, das, ja. Äh, äh,
0: dann war es fünf Tage. Genau. Mhm. Andreas, wie war das bei dir?
1: Also, ich war dem Film ganz zufrieden und halt ihn eigentlich in gewisser Weise auch äh, für fast äh, unterschätzt. Also, er kriegt es schon gut zu Ende, aber was gleichzeitig doch dabei ein bisschen merkwürdiges Gefühl war, es war nichts dabei, was mich jetzt irgendwie groß gestört hätte, aber es war auch eigentlich nichts dabei, was mich jetzt so übermäßig begeistert hat. Also so, dass äh, wo bei den alten Filmen äh, exzeptionelle Leistungen äh, in Sachen Kreativität äh, bei Star Wars äh, vollbracht wurden und wo die Prequels zumindest äh, Denkanstöße gaben, dass man sich äh, energisch darüber aufregen konnte und wo Force Awakens und Last Jedi sehr äh, spannend, der neue Perspektiven auch äh, entwarfen. Da war Rise of Skywalker grundsolide, also der Film hat nichts verkehrt gemacht, aber irgendwie er geht auch so auf Nummer sicher, dass es jetzt ein schöner Abschluss war, aber dass ich irgendwie danach auch das Gefühl hatte, ganz gut, dass es jetzt vorbei ist und ähm, dass... Äh, ja, es ist eigentlich äh, ein Star Wars Film, der jetzt tatsächlich mal äh, ein ganz konventionelles Sequel bietet. Also das ist nett äh, als Abschluss von äh, der neunteiligen Saga. Das ist toll, dass man Billy Dee Williams dass Lando Calrissian nochmal dabei hat und äh, der nochmal so eine würdige Abschiedsvorstellung bekommt. Die Hauptdarsteller sind gut, äh, das Zusammenspiel von Ray Finn und äh, Poe Dameron geht sehr gut. Also auch, dass tatsächlich mal dieser Wechsel zu einer neuen Generation funktioniert hat. Was allerdings äh, ein Punkt ist, wo der Film wirklich äh, schon eher enttäuscht, wie er Janik schon sagte, ist, dass er dann eben halt in der Story und im Aufbau eigentlich die billigste Lösung nimmt. Äh, das hat vielleicht auch damit zu tun, äh, in dem äh, erweiterten Star Wars-Universum der Comics, Romane und Videospiele gab es wahnsinnig spannende Ansätze, zum Beispiel die Thrawn-Trilogie von Timothy Zahn aus den frühen 90ern. Und als erstes kam aber im Expanded Universe so ein sehr konventioneller Comic raus, der hieß Dark Empire, der sozusagen aussorten sollte, ob Star Wars äh, Anfang der 90er noch jemanden interessiert. Und äh, der Comic hatte die nicht sonderlich einfallsreiche Handlung, dass ein geklonter Imperator wieder auftaucht. Und ich meine, wenn man sich jetzt die Handlung von Rise of Skywalker anschaut, dann ist es im Prinzip äh, 30 Jahre später eine Verfilmung einfach von Dark Empire. Und ich meine, das ist angesichts äh, von allen Kreativen, was die Filme und äh, die äh, Autorinnen und Autoren des Expanded Universe geleistet haben, ist das dann doch schon äh, eine sehr faule und äh, sehr bequeme Lösung, die nun alles andere als originell ist.
0: Ja, also ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich war auch eigentlich, also ich hatte keine Verbindung zu dem Film beim ersten Mal, als ich ihn geguckt habe. Also ich hatte Jetzt nicht unbedingt vom, also ich hatte eher so vom, so eine kognitive Dissonanz hatte ich zu, zu dem Film, weil ähm, ich wusste, es werden in gewissen Punkten Entscheidungen getroffen. Und während ich den Film geguckt habe, habe ich quasi einfach nur die ganze Zeit mit mir selbst ausgemacht. Oh, äh, jetzt wurde das und das enthüllt. Ähm, mag ich das jetzt oder mag ich das nicht? Äh, ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Hm, ich weiß es nicht. Und ich hatte das Gefühl, so beim ersten Mal gucken, habe ich überhaupt keinen Zugang gefunden zu dem Film. Also ich bin da rausgegangen und ich war auch wie Janik ein bisschen ratlos weil ich glaube, also ich bin zum Beispiel jemand, der The Last Jedi sehr mochte. Das ist jetzt nicht der Film, den ich jetzt äh, äh, unbedingt sofort rausziehen würde, wenn ich sagen würde, ich gucke mir jetzt Star Wars an, sondern der ist schon sehr, ich finde, ein bisschen anstrengender zu gucken. Aber ich fand halt doch viele Entscheidungen, die da drin getroffen wurden, gut. Und beim ersten Mal gucken von The Rise of Skywalker hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, sie versuchen an gewissen Dingen einfach so eine, so einfach auf die Bremse zu treten und das Lenkrad so ein bisschen in eine andere Richtung noch äh, zu lenken. Und äh, da war ich immer so ein bisschen mit mir am Hadern, ob mir das jetzt gefällt. Als ich das zum zweiten Mal gesehen habe, als ich wusste, worauf es hinausläuft, was passieren wird, da funktionierte der Film für mich auch schon deutlich, deutlich besser. Also da hatte ich auch dabei, da, da habe ich gelacht, da habe ich, wurde ich sogar emotional und äh, da bin ich auch mit der Action äh, mitgegangen und äh, das ist halt für mich auch wieder so ein Zeichen. Ich bin eigentlich, ich bin es eigentlich gewohnt, Star Wars zu konsumieren, indem äh, ich mir das angucke, was ich kenne so wie ich es halt 20 Jahre vorher auch gemacht habe. Oder wenn man sich an 19, wenn man sich Star Wars angeguckt hat, dann hat man sich halt die Filme angeguckt, wo man natürlich immer wusste, was passiert. Und jedes Mal, wenn ich dann einen neuen Film gucke, muss ich das immer erst so mit mir so verhandeln im Kopf. Und das fand ich halt schon schwierig. Aber äh, wo der Andreas, du hast das gerade angesprochen, ne? also für mich ist halt auch ein Punkt, der mich schon ganz am Anfang aus dem Film ein bisschen rausgerissen hat, war, ähm, dass Palpatine zurück ist. Und zwar ging das schon bei mir in dem äh, Opening Crawl los, weil ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie das quasi da drin schon einführen, sondern ich habe gedacht, dass dass erst im nach und nach in dem Film enthüllt wird, quasi so, dass wir diese Entdeckung machen. Aber das wird ja quasi einmal so vorangeschickt. Und da hatte ich eher so das Gefühl, ah, das ist jetzt so eine Kurskorrektur. Wir schieben das jetzt einfach mal direkt vor uns her und äh, hier ist das und jetzt müsst ihr damit klarkommen und dann geht der Film los. Wie fandet ihr das? Also mich hat es auch, äh, also da dachte ich noch
2: so, ha, huh, interessant, weil ähm, im, im Nachhinein, also es ist schon irgendwie seltsam, dass sie das halt machen und direkt in den ersten fünf Minuten halt so viel Setup praktisch machen und so viel versuchen, irgendwie gut zu machen und zu erklären. Ähm, aber im Nachhinein auch so im Hinblick auf die Trailer macht es schon Sinn, weil äh, mich hat es immer gewundert, so der Geheimniskrämer J.J. Abrams, warum ähm, äh, offenbart er das direkt schon in seinen ersten Teaser-Trailern? dass Palpatine zurückkehrt in irgendeiner Form. Und dann macht es halt irgendwie dann Sinn, dass das eigentlich erstmal noch überhaupt nichts verrät, weil das halt wirklich so der erste Satz im Title Crawl ist. Ähm, aber es ist schon irgendwie irritierend, weil, er, ähm, weil der Film damit halt auch direkt einige Sachen... Ähm, zu erklären versucht oder halt wieder in, an, in großen Anführungszeichen versucht, gut zu machen. So.
1: Aber erklärt er wirklich so viel? Also es ist ja eher fast wie eine vorgeschobene Entschuldigung, dass man sozusagen das größte Plothole von allen, das ja eigentlich über den Film auch nicht geklärt wird, am Anfang gleich rausschickt und dann schon fast wie so ein Disclaimer. Sorry Leute, mir ist nichts Besseres eingefallen. Hier ist wieder der Imperator, den wir aus der Rumpelkiste geholt haben. Ja, schon, aber Sie erklären
2: mit. Äh, mit Palpatine praktisch einige Sachen, die irgendwie die Fans im Hin äh, in den vorigen Teilen irgendwie gestört haben. So, wer ist Snoke? Warum stirbt er einfach, ohne dass wir eine Erklärung haben? Ha, Snoke war eine Marionette von Palpatine. Und dann später natürlich auch, hm, wer war denn Ray? Äh, ach, sie ist niemand. Hm, das befriedigt manche Leute anscheinend irgendwie nicht. Ah, sie ist die, ist die Enkelin von Palpatine. Also, sie nehmen ihn praktisch, um alle möglichen Sachen halt zusammenzuflicken, die für mich einfach auch lose Bruchstücke und offene Enden halt hätten bleiben können.
1: Stimmt, das ist ja fast eigentlich so, wie Stefan sagte, dass ja da äh, nicht nur das Lenkrad rumgerissen wird, sondern eigentlich man legt sogar den Rückwärtsgang ein und begibt sich wieder auf ein Feld, was äh, dann einfach äh, viel traditionellere Sequel-Struktur äh, mit sich bringt, als es etwa bei Last Jedi oder sogar noch bei Force Awakens der Fall war. Weil ich meine, Force Awakens hatte zwar gewisse Parallelen zur Episode 4, aber das war ja ziemlich egal, weil es einfach so eine weitere Variation der Heldenreisestation war. Und der Film hatte genügend äh, eigene Einfälle, schöne äh, Bildideen äh, und äh, sehr gute neue Darsteller und hatte dadurch seinen eigenen Reiz. Jetzt hat man eigentlich äh, dieses Element, was ja fast wieder so wie in den ganz alten Flash Gordon-Serials funktioniert. Ihr Lieblingsschurke Ming ist wieder da. Zwar ist sie am Ende der äh, letzten Staffel gekillt worden, aber wir haben gerade festgestellt, dass er durch Feuer gehen kann und deswegen ist er als Schurke wieder verfügbar. So ähnlich ist es ja eigentlich dann auch mit Palpatine.
0: Genau, also ich habe zum Beispiel ähm, so ein bisschen äh, das Problem mit Palpatine, weil ähm, die vorherigen beiden Filme, wenn es ist ja, für mich ziemlich klar, dass die vorherigen beiden Filme da nicht hinarbeiten. Also äh, das war nicht vorgesehen. Vielleicht war es mal irgendwann, wurde darüber diskutiert, aber die Filme haben keine... Dinge benutzt, wo man jetzt sagen könnte: Boah, wenn du das jetzt nochmal guckst, guck mal hier, da ist schon mal so ein, so ein kleiner Hinweis, dass Palpatine doch noch hinter allem stecken könnte. Wenn du, wenn man das halt äh, aus der Retrospektive. Betrachten würde jetzt, wenn man alles gesehen hat. Das fehlt halt so ein bisschen und dadurch wirkt das halt einfach so, so drangehangen ge, dran und ähm, so ein bisschen unnötig.
1: Ja, oder es wäre auch so, wenn man das hätte losieren wollen, wie du richtig sagst, dann hätte man schon so erste Spuren davon gebraucht. Also dann hätte man diese äh, lustigen äh, Sith-Wegfinder, die so als Schnitzeljagd äh, zu Palpatines äh, Planeten führen. Die hätte man dann zum Beispiel schon in ähm, Force Awakens oder so mal andeutungsweise einführen müssen. Dass irgendwo so ein Relikt äh, auftaucht und keiner weiß, was eigentlich genau damit auf sich hat. Und dann irgendwann kommt raus, dass das äh, so der Reserve-Schlüssel für Palpatines äh, Klongruft ist.
2: Oder es hätte ähm, in irgendeiner Form ein Cliffhanger sein müssen, wie. Äh Episode 5, ne? am Ende von Episode 8 kommt irgendwie heraus oder da kehrt ein großes Böses wieder zurück oder was weiß ich. Aber so wie es jetzt ist, es hätte halt genauso gut ähm, Darth Vader sein können. So, das hätte äh, kaum was verändert irgendwie. Mhm. Auch Vader hätte auch zurückkehren können oder Tarkin oder wer auch immer. Es wäre eigentlich fast schon egal gewesen. Es, äh, es ist halt einfach, sie bringen halt irgendjemanden zurück, weil Uh, ha, hey Leute, erinnert ihr euch noch an den? So, alle Sachen, die ihr an den letzten beiden Filmen blöd fandet, die sind jetzt irrelevant, weil jetzt kommt doch euer Lieblingsschurke wieder zurück oder so.
0: Also ich finde das auch wirklich äh, schwierig, dieses Thema, wie man es halt wirklich bewerten soll. Ich würd, müsst, würde jetzt mal so abschließend für mich sagen, ähm, ich finde es okay, jetzt so wie es ist. Also ich habe den Film jetzt viermal gesehen und ähm, es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde: Boah, geil. Ja, äh, das, äh, das ist jetzt das, genau das, was ich äh, haben wollte. Und Aber ich kann damit leben. Was ich aber auch äh, besser gefunden hätte, wäre, wenn es halt vorbereitet besser vorbereitet gewesen wäre. Und ich glaube, für mich ist so ein, so ein Punkt, woran diese neue Trilogie krankt, ist für mich, dass Film 1 und 2 quasi ineinander übergehen. Das äh, hat für mich so ein bisschen diese, diesen, diese Krux ausgelöst, dass, äh, dass ich das Gefühl habe, ich äh, sehe einen langen Film, nämlich äh, Force Awakens und The Last Jedi und The Rise of Skywalker hätte das Imperium schlicht zurück sein müssen was halt einmal ein bisschen Abstand hat zu der Einführung der Charaktere, wo man nochmal sagen würde, okay, jetzt hier äh, könnte man diese Schnitzeljagd mit nach äh, nach Exegol machen oder sowas und am Ende vom Film bekommt man dann halt mit, oh, Exegol ist äh, Papertines Heimatwelt und der hat da was gemacht und dann machst du einen, einen vierten Film, wo es dann halt darum geht, dieses aufzulösen und wo du dann halt quasi die Endschlacht machst. Also für mich ähm, fehlt halt in dieser Trilogie der Mittelteil.
1: Naja, ich meine, der war schon bei Last Jedi angelegt. Die Schwierigkeit ist halt nur einfach, dass man sich dann erzählerisch in eine völlig andere Richtung bewegt hat. Also als Mittelteil fand ich, war Last Jedi eigentlich schon hervorragend geeignet. Weil es eigentlich genauso dieses retardierende Moment und äh, die Veränderungen in den Handlungsabläufen wie bei Empire hat. Aber die Schwierigkeit ist halt, dass man dann einfach äh, dies nicht als Grundlage nutzte, um daraus äh, die abschließende den abschließenden dritten Akt äh, zu konstruieren. Also The Last
2: Jedi ist schon in einer gewissen Weise ein Mittelteil, aber am Ende wird praktisch fast alles aufgelöst, sodass man halt kein weiteres Mysterium mehr hat. Das einzige ist halt, dass sie in, am Ende von The Last Jedi sagen, ähm, wir müssen die Rebellionen neu aufbauen und ja, es gibt immer noch Hoffnung oder sowas, aber eigentlich ist der Konflikt erstmal mehr oder weniger aufgelöst. Das wäre aber okay, wenn man einen anderen dritten Teil halt hätte, der irgendwie auch noch auf The Last Jedi aufbaut. Das Problem ist aber irgendwie, dass The Rise of Skywalker so ein bisschen wirkt wie ein Sequel zu Force Awakens, aber er ignoriert größtenteils The Last Jedi. Und da ist irgendwie so das Problem, dass er irgendwie nicht auf die beiden vorigen Teile äh, an anknüpft oder aufbaut. Und durch den letzten Teil wirkt irgendwie diese ganze Sequel-Trilogie komplett durcheinander und äh, inkonsequent irgendwie von der, von der kreativen Führung her. Es wirkt wie ein Experiment, was irgendwie so halb gelungen ist.
0: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Also ähm, ich bin jetzt, also für mich hat dieser letzte Film auf jeden Fall nicht die Sequels ruiniert oder für mich sind die auch deutlich besser immer noch, als die Prequels jemals waren. Und ich würde mir diese Sequel-Trilogie Tausendmal lieber angucken, als noch einmal die Prequels zu sehen.
1: Ja, definitiv. Naja, die Prequels waren schon ambitioniert, aber genau darin lag halt dann auch ein gewisses Problem. Wobei ich meine, es ist ja eigentlich äh, interessant, äh, so diese Gegenbewegung bei den Prequels, wo äh, qualitativ meiner Meinung nach eine Steigerung drin war, hin zu Revenge of the Sith, wo viele äh, sagten, dass eigentlich äh, Episode 3 äh, das gelungenste der Prequels sei, und jetzt hier bei der Sequel-Trilogie haben wir es genau umgekehrt, dass äh, mit zwei sehr starken Filmen begonnen wird und der dritte flacht dann mehr und mehr ab.
2: Obwohl das äh, auch ähm, umstritten, glaube ich, ist. Ich habe auch einen äh, Kumpel, der mit äh, 7 und 8 nicht so viel anfangen konnte und der jetzt sagt, Episode 9 ähm, ist fantastisch. Also das gibt es auch. Und äh, ich finde es ja interessant, dass viele Fans praktisch die, die Prequels zum Beispiel. Mittlerweile viele Fans die Prequels dann doch wieder aufgewertet haben. Wahrscheinlich ist das eine Altersfrage. Ähm, vielleicht so Leute, die halt mit den Prequels aufgewachsen sind, mögen die ganz gerne, aber dann äh, die Sequels zum Beispiel weniger. Also es ist sehr interessant, wie, wie es mittlerweile halt sehr unterschiedliche Fans ja, gibt. Also ich
0: kann nur für mich sprechen, was mir geholfen hat bei den Prequels. Ich kann die äh, super akzeptieren, äh, storymäßig, was da passiert ist. So Designs, was die so alles so da eingeführt haben. Ich finde sie halt als Filme nicht so gut. Gleichzeitig mag ich aber halt diese Ära, die sie geschaffen haben. Und ähm, was mir geholfen hat vor allen Dingen, war die Serie The Clone Wars, als ich die... Nachdem ich mich lange geweigert habe, diese Serie zu sehen, nachdem ich mal irgendwann eine Folge gesehen habe, wo Jar Jar Binks drin vorkam und wo Yoda irgendwie ganz komische Dinge gemacht hat und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das bitte für eine Serie, die brauche ich nicht sehen. Und ähm, ich habe da irgendwann diese Serie Star Wars Rebels, ähm, als, als halt Disney übernommen hat. Das war ja so das erst, der erste Output, den Disney so rausgehauen hat. Wir machen diese Animationsserie Rebels, spielt vor äh, der Originaltrilogie und ist wieder so ein bisschen... Äh, Geht wieder so in diese Richtung klassische Star Wars. Halt zwar immer noch auf Kinder auch ausgerichtet, aber hatte schon sehr, sehr coole Star Wars-Momente und vielleicht auch wirklich fantastische Star Wars-Momente. Ja, oder vielleicht
1: auch von den Charakteren hier. Ich meine, das Interessante ist ja, dass ja bei Clone Wars ging es mir ganz ähnlich. Ich hatte da den Kinofilm gesehen, der dazu produziert wurde und äh, fand das furchtbar. Und dann waren aber die Kritiken zu Clone Wars immer besser. Bis irgendwann äh, auch äh, sogar was ja fast eher so eine Star-Trek-Qualität äh, war, dass äh, gelobt wurde, dass äh, die Serie eine sehr intelligente Politparabel auf den War und Terror sei. Und dann dachte ich mir, hey, das klingt ja interessant. Und äh, dann habe ich irgendwann auch äh, angefangen, ein paar Folgen anzuschauen und fand das äh, sehr gelungen. Ich meine, spannend dabei ist ja auch, wie sich hier anscheinend äh, real und ähm, animierte Serie ergänzen können. Denn es gab ja dann bei Rebels Figuren, die ja sowohl in den Filmen als auch äh, in der Serie vorkamen. Und es ging sogar so weit, dass etwa eine Figur aus Clone Wars, die auch bei Rebels wieder äh, vorkommt, äh, Ahsoka, äh, eine Padawan-Schülerin von äh, Anakin Skywalker, dass sie so ein starkes Eigenleben entwickelt hat, dass sie in einer Umfrage der beliebtesten Star Wars-Charaktere der Filmzeitschrift Empire von 50 Charakteren sogar auf Platz 12 kam, obwohl sie in den Filmen ja außer als Stimme in äh, Rise of Skywalker gar nicht vorkommt. Das führt aber wohl dazu, hatte ich jetzt gerade gelesen, dass man überlegt, sie äh, in die aktuelle Serie, The Mandalorian, in der zweiten Staffel tatsächlich als Realfigur einzubauen.
0: Genau, also die ähm, The, The Clone Wars war halt so, ein, so, eine so eine Serie, die halt diese ganze Prequel-Ära so richtig mit Leben gefüllt hat. Also äh, wo die ganze fehlende Entwicklung, die, äh, die man sich vielleicht erhofft und erwartet hatte, zwischen... Ähm, zum, zum die Entwicklung von Anakin Skywalker hin von vom Jedi-Padawan hin zu Darth Vader. Dass das quasi in dieser Serie nachgeholt wurde. Dass man da gesehen hat, wie äh, die Freundschaft zwischen Obi-Wan und äh, Anakin äh, ausgesehen hat. Und alle Figuren, die in den Prequels nur Staffage sind, die bekamen halt so ein Eigenleben. Und... Äh, dann wurden halt, wie gesagt, die Ashoka Tano-Figur äh, ist halt wirklich eine der gelungensten Star Wars-Figuren ever, würde ich fast sagen, weil die einfach einen sehr interessanten äh, Story-Arc bekommen hat. Und äh, es ist auch, es hat mir auch äh, in, in Rebels sehr gefallen, was sie mit ihr äh, gemacht haben.
1: Ja, das sind ja teilweise emotionale Szenen drin, die man in den Prequels sch schmerzlich vermisst. Also es gibt ja. Eine wirklich wahnsinnig starke Szene bei Rebels, in der sie gegen Darth Vader kämpft und dann während äh, des Kampfes feststellt, dass dies ihr alter Freund und Mentor Anakin ist.
0: Genau, das ist eine super Folge. Deswegen, Yannick, du hast ja sowas ja noch nicht gesehen, ne? Diese ganzen Animated-Serien. Ja, genau. Aber du holst ja bestimmt auch Disney Plus.
2: Ja, weiß ich noch nicht. Und dann
1: kannst du auch mal einen Blick auf die Star Wars-Serien werfen.
0: Ja. Weil äh, Clone Wars und äh, Rebels sind super. So, wie sind wir jetzt auf die Prequels gekommen? Wir waren eigentlich bei The Rise of Skywalker. Ich würde es mal, wenn, wenn ich das runterbrechen würde, diesen, diesen, diese Diskrepanz, würde ich sagen, die Prequels hatten die, sagen wir mal, durchdachtere Story. Also,
2: die hatten eine äh, äh, klare, kreative Vision. mit äh, ja Und hatten im Prinzip die eine Story, die relativ konsequent durcherzählt wurde.
0: Genau. Und äh, hatte den Nachteil, dass äh, halt die Machart ein bisschen problematisch war, würde ich sagen. Also so die, die, diese ganze, die digitale Technik, die noch nicht so weit war, wie man das halt vielleicht heutzutage hat. Äh, die Schauspieler, die halt jetzt vielleicht nicht äh, gerade ihre beste Karrierenleistung in diesen Filmen äh, abgeliefert haben, ähm im Vergleich zu den neuen Filmen, wo man halt merkt, okay, da ist im Hintergrund, da fehlte so ein bisschen die Richtung, in der das Ganze gehen sollte. Dabei hatte man einen Top-Regisseur, der es halt wirklich super inszeniert hat. Man hat äh, sehr viel Geld reingesteckt. Man ist sehr gut mit äh, digitalen Effekten und echten Effekten umgegangen. Gut, die Technik ist jetzt mittlerweile auch fast 20 Jahre weiter. Das äh, ist ja schon beeindruckend, was man teilweise in den Sequels gesehen hat. Und die Schauspieler sind meiner Meinung nach fast alle besser als alles, was wir äh, in, in, in den Prequels gesehen haben. Vor allen Dingen die schauspielerische Leistung. Also was zum Beispiel Adam Driver ähm, abliefert als Kylo Ren. Uh, fand ich jetzt auch zum Beispiel in The Rise of Skywalker sehr fantastisch, was er da gemacht hat. Und ich glaube, so ein Schauspieler, den, den gab es nicht wirklich in den Prequels, wenn man mal von Hugh McGregor ab, ab, absieht. Aber auch er war, fand ich, sehr eingeschränkt mit dem, was er halt, glaube ich, machen konnte aus der Rolle.
2: Es ist halt sehr schwer zu beurteilen, wie gut die Schauspieler wirklich sind, weil sie halt teilweise ähm, nichts zu tun hatten oder vielleicht auch die Regie das, das Problem in den Prequels waren, Drehbuch und Regie und äh, die ganzen Produktionsumstände auch, ne? wenn, äh, wenn man als Schauspieler praktisch äh, in, in, in einem, von einem Greenscreen steht und einfach sagt, stell dir jetzt mal vor, du sprichst gerade mit jemandem und das wird dann irgendwann Alien, aber das Design haben wir noch nicht so richtig geklärt oder sowas und du sprichst halt mit einem Tennisball, ähm, dann ist es halt einfach schwer zu vernünftig zu spielen. Von daher zögere ich so ein bisschen zu sagen, die Schauspieler sind in den Sequels besser, aber die Leistungen äh, würde ich sagen, ist äh, zweifellos besser. Also Adam Driver, Daisy
1: Ridley natürlich auch und halt auch die alten Schauspieler, die wieder zurückkommen. Ja. Ich meine, das komische ist ja eigentlich, dass bei den Prequels ja doch Schauspieler waren, die äh, sehr renommiert sind, aber die wahrscheinlich irgendwo sich bei Star Wars deplatziert fühlten. Also ich meine Natalie Portman Ewan McGregor, Liam Neeson, Sam Jackson. Gut, Sam Jackson passt gut in die Rolle rein und kann sich auch bei Marvel sehr gut in CGI-Hintergründe äh, integrieren. Aber äh, eigentlich war das ja doch äh, eine sehr prominente Besetzung, die die Prequels hatten, so sodass es ja Schauspieler auch äh, sind, die was können. Wahrscheinlich war wirklich eher die Schwierigkeit, dass äh, Lucas nicht wusste, was er mit Schauspielern machen soll, äh, die äh, darauf warten, dass sie tatsächlich von ihm auch äh, eine Motivation oder ein... Hinweise auf die Inszenierung bekommen. Ich meine, bei den alten Filmen ging es ja sehr, sehr gut, weil Carrie Fisher, Mark Hamill, Billy D. Williams und Harrison Ford dann einfach das machten, worauf sie Lust hatten.
0: Ich bin da auch völlig bei euch. Also ich vielleicht, äh, falls ich das, falls das anders rübergekommen ist, also ich meine auch explizit die Leistung, die halt abgerufen wurde in den Prequels, die finde ich halt nicht so gut. Wir wissen alle, ja, Natalie genau. Portman ist Oscar-Gewinnerin. Ähm, Uh, Hugh McGregor ist ein super Schauspieler uh, und die anderen halt auch. Also das, das, daran, daran hat es halt nicht gehapert. Also um, die Besetzung war eigentlich auch gut, aber in der, in der neuen Trilogie habe ich halt das Gefühl, da ist, das ist halt das, 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 also die schauspielerische Leistung ist eines der Pluspunkte der neuen Trilogie. Also, also ich mag die Charaktere sehr gerne, von allen eigentlich. Um, und uh, ich mag die Dynamiken, die sie haben, wie sie spielen. Das ist halt... Äh, da, da ist Leben drin, die, äh, die bringen das gut rüber und da ist Emotion drin. Ja? Und ich glaube, das ist so ein bisschen in den Prequels, äh, gerade durch George Lucas, durch die Art, wie er inszeniert hat, und äh, so ein bisschen verloren gegangen. Und ähm, von daher denke ich immer so: Wer die Prequels halt lobt, der hat auch, der muss aber auch über ganz viele Dinge genauso über hinwegsehen wie äh, bei den Sequels, wo man halt sagt, oh, das und das gefällt mir nicht, das und das gefällt mir nicht, ja, aber es, ist, es sind beide nicht perfekt.
1: Naja, die Sequels, glaube ich, sind da schon wesentlich besser. Und vor allem, die funktionieren eigenständig als Filme. Ich glaube, bei den Prequels ist wirklich, da wäre die interessante Frage, die haben ja, wie ihr schon richtig gesagt habt, er erzählerisch sind die Prequels sehr ambitioniert. Aber da wäre dann wirklich die interessante Frage, wie schaut man sich die eigentlich dann heute an? Sichtet man die Episode 1 bis 3 und zwischendurch schiebt man dann die äh, 30 Stunden Clone Wars, damit das Ganze gelungen ist? Oder wie wird das überhaupt rezipiert? Ich meine, 4 bis 6 und 7 bis 9, die kann man wirklich wunderbar auch mal so jeweils auf ein Wochenende wegschauen und das passt alles zusammen.
0: Ja, also ich habe zum Beispiel das Experiment gemacht mit meinen, äh, mit meinen Nichten. Ah. Äh, die habe ich halt, äh, die war 8 also meine eine Nichte war acht, als Force Awakens ins Kino kam. Und wir haben uns dann wir haben uns dann halt immer bei den Episodenfilmen, haben wir uns immer getroffen und haben die halt geguckt. Und das Problem ist, die haben eigentlich die klassische Star-Wars-Trilogie nicht gesehen. Also bis zu dem Zeitpunkt. Also ich habe ihnen irgendwann mal das Imperium schlicht zurückgezeigt, weil das der einzige Star-Wars-Film auf Netflix war von der klassischen Trilogie, bis auf Rückkehr der Jedi-Ritter, weil ja irgendwie Fox äh, mit dem Krieg der Sterne-Rechten irgendwie immer so drin hing. Deswegen äh, war damals äh, Krieg der Sterne nicht auf, auf Netflix, als Star Wars noch auf Netflix war. Und wir haben uns eigentlich dann halt immer, wir haben uns immer alle zwei Jahre getroffen und haben dann halt Episode 7, 8, 9 geguckt. Und ich mochte, als wir oh. Episode 9 geguckt haben, <lacht> kam sie aus dem Kino raus und hat gesagt das war der erste Star-Wars-Film, den ich richtig verstanden habe. Da habe ich nur gedacht, okay.
2: <lacht>
0: da da, da merke ich erstmal so, ja, okay, das ist halt, also klar, sie war halt acht und das war halt immer so, musste immer gefragt werden, oh, ist das jetzt, ist das jetzt der Gute, ist das jetzt ist der Böse und äh, wer ist das denn jetzt? Und äh, Han Solo ist jetzt der Vater von dem. Äh, wer ist denn Han Solo? Oh, das ist ja wirklich äh, hochinteressant. Also, dass... Äh
1: für sie das dann eher irritierend war, wenn dann eben Leia, Luke, Han und Lando bei äh, der neuen Trilogie wieder auftauchen, so wo wir uns drüber freuen, super, sie haben es geschafft, Harrison Ford, äh, Carrie Fisher und Mark Hamill nochmal vor die Kamera zu kriegen und da dann äh, die etwas irritierte Frage, äh, was soll denn das jetzt?
0: Ja, ja, aber also halt nicht unbedingt, was soll das jetzt, aber halt so diese ganzen Verhältnisse zwischen den Figuren. Also die war super informiert schon im Vorfeld über Star Wars. Ja. Also hier so die Darth-Vader-Enthüllung, äh, Imperium schlicht zurück, vergiss es. Das ist schon alles auf dem Schulhof diskutiert worden im Vorfeld. Mhm. Ne? Und äh, äh, Aber es, es, es äh, war schon interessant zu sehen, wie halt dann jemand, der halt so etwas nicht... Äh, der halt nicht mit Star Wars groß geworden ist, dann halt auf diese Trilogie reagiert. Und ich habe auch zum Beispiel meine Schwägerin, die äh, hatte, die hat, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie bis heute hat, die keine der Episode 1 bis 6 gesehen, aber sie hat jetzt einmal komplett die neue Trilogie gesehen und die hatte immer Spaß dabei. Und äh, die war, in, das ist, sie ist niemand, wo ich jetzt im Vorfeld gesagt hätte, boah, das ist etwas genau. Für, für sie, sondern ich glaube, die hatte eher so immer so äh, Reservierungen gehabt und das fand ich halt interessant zu sehen. Und äh, die äh, hat auch gesagt, wenn nochmal neue Filme kommen, dann müsste sie zwar nicht mehr mit, weil halt die Kinder dann äh, groß, größer sind ja. und äh, sie musste halt immer als Elternteil musste immer einer dabei sein, weil ansonsten darf man ja nicht ins Kino und ich als Onkel durfte das dann hätten sie uns ja theoretisch abweisen können, wenn sie gefragt hätten. Deswegen war sie immer dabei und das fand ich halt interessant und sie würde sich jetzt auch, wenn jetzt noch mal neue Filme kommen, würde sie auch gerne noch mal mitkommen. Das fand ich halt auch schön. Das ist ein interessantes
1: äh, Phänomen, weil ein Filmkritiker, den äh, wir sehr schätzen, äh, Mark Kermode von der BBC, der hatte äh, ursprünglich die Star Wars Filme von den Originalfilmen bis zu den Prequels immer komplett in die Tonne getreten, weil er sie zu dämlich fand. Aber bei dem setzt er interessanterweise äh, auch so eine Reaktion ein. Force Awakens und Last Jedi waren die ersten Star Wars-Filme, die er wirklich für gute Filme hielt und die er dann auch energisch verteidigt hat, was <lacht> umso erstaunlicher ist, weil er eigentlich äh, die Star Wars-Filme sogar aus den 70ern und 80ern nicht mochte.
2: Ich glaube, er mag em oder findet Empire Strikes Back in Ordnung. Aber äh, du hast recht, es war dann so, dass Force hm. Awakens äh, und, und The Last Jedi ihn halt irgendwie berührt hätten und er findet, das sind halt äh, toll inszenierte und toll geschriebene Filme und so. Und das ist schon interessant. Vor allem, es geht irgendwie so dagegen, was ich mitbekommen habe. Also ähm, der, der Kumpel, den ich eben angesprochen habe, der äh, Episode 9 als ersten dieser Sequels toll findet, ähm, der äh, berichtete mir auch, also er ist äh, Lehrer und er berichtete mir auch von seinen äh, Schülern, ja, die einfach im jugendlichen Alter sind, dass äh, er zumindest von denen gehört hätte, äh, dass sie als Fans der, der, der Prequels vor allem ähm, die Sequels eher langweilig und doof fänden. Das fand ich auch irgendwie interessant. Ich frage mich, ob das so ein, äh, einfach nur ja, Einzelbeispiele sind oder ob es da einen strukturellen Unterschied äh, gibt, dass dann vielleicht die, äh, die Sequels eher für... Äh, noch ältere äh, Fans dann gemacht sind und äh, dafür die ähm, vielleicht Jugendlichen heute äh, eher die Prequels mögen und dafür dann die Sequels nicht. Also ich frage mich, ob es da halt Strukturen gibt, wer die Sequels mag und wer nicht. Und es
1: wäre so auch interessant, was so die Gründe dafür sind. Also ist das äh, von der Erzählung her, ist es von der Inszenierungsweise, ist es von der Thematik
0: ich würde mal fast sagen, äh, um auf, dem, auf das ein Argument wieder zurückzukommen, ähm, die viele Kids lernen Star Wars heutzutage nicht unbedingt über die Kinofilme kennen, sondern auch über das TV, über den TV-Content, der da halt kommt, Clone Wars, Rebels, das läuft halt, das wird halt geguckt. Und äh, ich glaube, dass man, dass da dann halt, äh, das ist ja auch eine andere Art von Star Wars, da ist ja viel mehr Action drin, das ist kindgerechter, ja? ähm, da, da, da wird viel mehr geballert und äh, klar, es, die, die neuen Filme sind ja jetzt auch nicht gerade äh, äh, actionarm oder sowas, aber äh, ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen zugänglicher noch ist dann für, gerade für, für, für Jüngere. Das, das könnte wirklich sein, weil ich, ich weiß jetzt nicht, ob
2: diese ähm, Leute, von denen da berichtet wurde, ob die wirklich in, in The Clone Wars irgendwie drin sind, aber ähm, wenn man ähm, mal auf die Prequels schaut, da würde ich halt behaupten, dass die sehr viel so generischer sind, was halt Actionkino angeht, also halt, was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal, äh, alle zehn Minuten muss eine Actionszene kommen und dann passiert ganz viel Verrücktes mit ganz viel Explosionen und bunten Farben und so, dass das vielleicht bei vielen Leuten äh, besser ankommt, während die äh, Sequel-Filme, also besonders sieben und acht, sehr, äh, sehr professionell und teilweise auch sehr diszipliniert inszeniert sind, äh, dass es einfach filmästhetisch ähm, sehr, sehr starke, stark inszenierte ähm, Filme sind, die auch mal eine längere Pause haben dürfen, wo mal nichts... Ähm, Actionreiches passiert, sondern das sind dann eher einfach äh, eine Szene, die Worldbuilding betreibt oder sowas oder einfach äh, eine Kulisse mal intensiv zeigt oder sowas und die halt irgendwie auch ästhetisch Ideen, neue Ideen halt reinbringt, ähm, dafür aber ein bisschen Actionärmer ist.
1: Ja, ich glaube, das ist ein äh, ziemlich äh, zentraler Punkt. Also dass vielleicht wirklich äh, viele von den Kids sind dann eher über Clone Wars äh, oder Rebels äh, sozialisiert. Also was ich zumindest äh, Gehört hatte, meine Mutter arbeitet als Grundschullehrerin und die berichtete vor ein paar Jahren, dass da bei den Kids in der ersten bis vierten Klasse, da waren Clone Wars schon sehr, sehr präsent. Also die kannten teilweise die Filme nicht, aber wussten durch Clone Wars, äh, wer Anakin, Yoda, Obi-Wan und Padme sind.
0: Genau, das kann ich auch bestätigen, also für meine Nichten. Also die haben mir auch so was Ähnliches erzählt. Also dieses, die hat auch immer gesagt, die gucken immer Clone Wars und äh, sie hätte auch schon äh, Star Wars, The Clone Wars geguckt, hat sie mir auch erzählt. Es ist halt schwierig. Ähm, Star Wars ist halt nicht mehr nur diese drei Filme, wie es halt vor 20 Jahren mal war. Da gab es dann zwar auch diese ganzen, dieses ganze Expanded Universe, es gab Videospiele und Romane, aber äh, dieses Massenphänomen war halt zum Beispiel, als ich groß geworden bin, war halt Star Wars gefühlt eher wieder so eine Nische.
1: Na, da ging es eigentlich langsam erst wieder los. Also es war so äh, Ende der 80er, war es zeitweise komplett weg vom Fenster. Also ich meine, ich habe ja äh, so im Prinzip noch die Spätausläufer von äh, der Erstauswertung mitgekriegt. Also hatte Episode 4 in Wiederaufführungen 1982 gesehen, dann Episode 6, als er rauskam und danach äh, Episode 5 was wirklich eine merkwürdige Art äh, der Wiederaufführung war. Aber äh, das war dies, wo ich äh, damals die Filme gesehen hatte. Und dann irgendwann so rund um 85, 86 äh, ist das Interesse an Star Wars komplett erlahmt. Also dies, was du gerade erwähnt hast, äh, die Comics, Romane und Videospiele, das war eigentlich so Anfang der 90er so eine kleine Star Wars-Renaissance, dass es überhaupt mal wieder neue
0: Geschichten gab. Genau, es war so, glaube ich, so ab 91 ging das, glaube ich, los. Also bei mir war das halt auch so, also ich bin so, ich würde sagen so 90, 91, 92 muss ich zum Fan geworden sein. Das war halt, äh, ich erinnere mich halt noch, dass ich glaube ich, ich meine ich habe zuerst Spaceballs sogar gesehen und ich war immer ah. der Meinung, Spaceballs wäre Star Wars. Und als dann irgendwann die Werbung für die Filme auf Pro 7 kam, habe ich erst gedacht, oh ja, Spaceballs, das fandest so lustig, das guckst du mal an. Und äh, Star Wars oder Krieg der Sterne, wie es damals noch hieß, das war so klang für mich immer als Kind immer super brutal. Und weißt du, so, und das ist so, ähm, also ich glaube, so als sechs ähm, Sieben-, jähriger habe ich halt gedacht, das wäre so für ab 18-Jährige oder ja, so. Ja. <lacht> und habe gedacht: Oh Gott, das ist bestimmt voll gruselig und sowas. Und ich weiß, also ich weiß noch, ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe. es war halt im Fernsehen. Und wie halt diese, also ich erinnere mich nicht, wie ich Krieg der Sterne gesehen habe, sondern ich erinnere mich nur, wie ich mich gefühlt habe, als Rückkehr der Jedi-Ritter zu Ende war. Und ich habe ja. mir gedacht, was soll das denn jetzt? Warum gibt es davon nicht mehr? Und äh, dann kam halt kurz danach kam halt dieses äh, diese Thrawn-Trilogie zum Beispiel auch. Die wurde dann so, so auf im Schulhof so ähm, unter den, sagen wir mal, un, unter uns Nerds, wurde die so rumgereicht. Ne? Ich habe, glaube ich, äh, bei ja, der ja, Thrawn-Trilogie habe ich gelesen Band 1, Band 3 zur Hälfte, dann Band 2 und dann den Rest. Und äh, das musste ich dann irgendwann auch noch mal komplett in Reihenfolge lesen. Was ich normalerweise nie mache. Ich habe noch nie einen Roman zweimal gelesen, glaube ich. Also ja. äh, ab, abgesehen davon. Und ähm, das war schon, aber es war trotzdem Nische. Also es war halt Nerdtum, fand es ich. Es war diese Nische,
1: ja. Es war auch so, damals war es auch so, die Sachen bekam man dann eher über Comic-Läden, als äh, dass sie es jetzt wirklich irgendwie groß äh, Ich meine, heute ist ja alles wieder vollgekleistert mit Star Wars Merchandise. <lacht> aber damals war das eher so wenn man da in einem spezialisierten science Fiction buchladen äh, die Throne-Trilogie bekam oder in äh, einem Comicladen ein paar äh, neue Star-Wars-Comics kaufen konnte. Das ist übrigens auch ein Punkt, der, glaube ich, dabei noch sehr wichtig ist. Die Star-Wars-Comics der 90er kamen bei einem sehr ambitionierten kleinen Verlag, bei Dark Horse Comics, raus. Also das ist ein Independent-Verlag, äh, der nicht zu den großen Majors gehört. Und jetzt, seitdem Disney Star Wars gekauft hat, ist äh, Star Wars als Comicmarke wieder bei Marvel. Und ich glaube, das ist richtig. Also in den 90ern, das war wirklich viel mehr Nischenphänomen und gab damit auch mehr kreativen Spielraum, als es heute bei den offiziellen Mainstream-Star Wars-Merchandise-Produkten der Fall ist.
2: Das ist halt interessant, dass du auch das, das merch äh, Merchandising und sowas angesprochen hast, weil darüber bin ich dann, ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich glaube Ende der 90er, also so 99 oder so, dann äh, rangekommen über äh, das Lego Star Wars. Also ich, ich bin halt jünger.
1: <lacht> äh,
2: und äh, da bin ich dann über äh, das, äh, ich habe irgendwie so das Lego-Set von den Speederbikes aus Episode 6 hatte ich irgendwie bekommen. Und dann dachte ich, ah ja, das ist ja was Interessantes. So habe ich halt damit gespielt, aber kannte Star Wars noch nicht. Und dann müsste ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann ähm, so 2001 dann so zu Star Wars gekommen sein, aber dann mit Episode 1, als der mal im Fernsehen lief. Und den habe ich geschaut und das war dann mein erster Star Wars Film und war dann irgendwie begeistert davon, habe dann aber erst später die ähm, Originaltrilogie dann geschaut und ähm, ja, im Prinzip bin ich über äh, die Prequels oder dann über Episode 1 und dann später Episode 2 dann an Star Wars gekommen und dann erst an, an die äh, an die Originaltrilogie Und mein erster Kino-Star-Wars-Film war dann Episode 3 irgendwann, wo ich natürlich auch irgendwie total begeistert war, weil ich dachte, das wäre jetzt das Ende.
0: Ja. Ich muss dir eine Frage stellen, als du, wenn du sagst, du hast, du bist über Lego Star Wars dazu gekommen. Also ich muss sagen, wenn ich Lego Star Wars als Kind gehabt hätte, ich hätte dafür getötet. Ja, ähm, mhm. Ich weiß noch, dass ich mir eine Enterprise nachgebaut habe aus Lego, ja, und die habe ich schwarz angemalt, weil die meisten Steine waren schwarz und äh, der Rest äh, der bunten Steine habe ich dann auch schwarz angemalt, damit ich wenigstens etwas hatte, was in die Science-Fiction-Richtung ging. Aber Star, äh, äh, Star Wars Lego gab es bei mir nicht. Ich habe auch noch nie ein Star Wars Lego besessen, muss ich sagen. Also ich, äh, ich glaube, das wäre mein Untergang, wenn ich da jemals äh, mit anfangen äh, müsste. Aber ähm, eine Frage würde ich dir halt gerne stellen und zwar, ähm, war dir das peinlich, dass du äh, Lego Star Wars Merchandise hattest?
2: Nö, das habe ich überhaupt nicht so richtig wahrgenommen. Also ich meine, wie alt war ich dann da? Sieben oder acht oder sowas? Ich glaube, da ist man im Alter, dass, dass man das peinlich findet äh, vielleicht. Also besonders nicht, wenn man überhaupt nicht weiß, was Star Wars überhaupt ist. Also ich kannte ja auch diesen ganzen Diskurs darum nicht. Und ich habe ja dann schon längst nach, nach der Wiederaufführung der Special Edition und auch nach, das müsste ja dann auch schon nach Episode 1 gewesen sein. Und ich habe da überhaupt nicht, also ich habe es überhaupt nicht zuordnen können, was dann eigentlich Star Wars ist. Naja, ja. vor
1: allem die Lego-Star Wars sind doch eher sogar cool. Also ich meine, peinlich wäre es doch eher, wenn man als ersten Kontakt eine Charger-Binks-Puppe gehabt hätte oder so. Das wäre doch wahrscheinlich schwerer zu verschmerzen als die Lego Star Wars Sets, die ja äh, auch von den Prequels wirklich äh, cool sind. Und ich meine, ich habe ja zwei, drei von den kleineren Sets, sogar also da noch mit über 30 gekauft, weil ich so fasziniert und begeistert davon war. Und die Lego Star Wars Spiele, die sind eigentlich bis heute sogar neben Knights of the Old Republic äh, das beste Videospiel, das es zu Star Wars
0: gibt. Ich kann ja mal von so einem Seelenstrip-Dies von mir machen aus den 90ern. Also für mich war das immer. Ähm, das, also als ich bin 82 geboren, das heißt so, ich war halt, als, als dann so als, als das so anfing mit Star Wars bei mir, so zwischen 9 und äh, bis dann die Prequels kamen halt, ne, also Prequels, gut, da war ich ja schon fast äh, 18, aber ähm, halt so, ich glaube 95 kamen die, äh, die äh, Actionfiguren wieder. Diese Power of the Force-Line, genau. die, äh, wo ich immer noch, äh, ich habe hier, hab hier hinter mir in einer Glasvitrine habe ich auch noch äh, ganz viele Power of the Force-Figuren stehen, die ich vor zwei Jahren, als wir hier eingezogen sind, mal wieder ausgegraben habe, habe. Und die sind super faszinierend, weil das ist so eine Mischung, als ob du, ähm, es äh, sind diese Star Wars-Figuren, die aussehen, als ob man denen Steroide gegeben hat. Ja, also Luke Skywalker mit einem großen, mit einer Br großen breiten Brust und Sixpack, ne? so wie man sich Mark Hamill halt immer so vorgestellt <lacht> hat als Kind in den Filmen. Und ähm, ich weiß noch, dass mir das immer peinlich war, als ich die gekauft habe. In den, also so 95, 96, 97. Gut, ich war da dann 13, 14, 15. Das ist dann vielleicht, dann willst du dann auch. Irgendwie cool sein, dazugehören oder sowas. Und du bist hier derjenige, der sich halt Spielzeug kauft. Ja, aber ich weiß noch immer, dass ich meine, meine Das Vader Actionfigur, die ich äh, im Nachbarort gekauft habe, in einem großen Supermarkt, da habe ich quasi auf meinem Fahrrad nach Hause gefahren, acht Kilometer durch den Wald. Ja. Und ich habe nur gedacht, so, äh, das, das habe ich nie vergessen. Ähm, <lacht> das war mir, also, das soll, durfte keiner sehen. Das, war mein, das
1: ist ja wirklich abgefahren, weil ich meine, dadurch, dass ich ein bisschen älter bin, bei uns war das eigentlich so, als die äh, Figuren auftauchten, dass dies das hatte sowas äh, leicht Nostalgisches. Also man konnte sich äh, guten Gewissens ein paar von den Figuren kaufen und auf den Schreibtisch stellen, weil es dann irgendwie ja, es war so ein bisschen wie wenn jetzt heute eben 80er oder 90er Jahre retro gepflegt wird. Also es war sowas, womit man aufgewachsen ist und wo das irgendwie ganz lustig war, so im ersten, zweiten Semester, damit Anfang 20, äh, sich noch mal eine Darth Vader-Figur zu kaufen. Oder endlich mal ein Laserschwert zu haben, weil Laserschwerter gab es in den frühen 80ern nicht, äh, hier in den Spielzeugläden. Und ich äh, glaube, ich hatte da äh, eine Verkäuferin äh, in einem italienischen Spielzeugladen mal wirklich einen Schock versetzt, als ich einen Freund besuchte, der auf Austauschjahr in Bologna war. Und dort fand ich dann äh, gerade in dieser Power of the Force-Reihe ein Spielzeuglaserschwert mit elektronischen Sounds und war völlig begeistert. Und das Ding kostete, glaube ich, irgendwie 20 Euro, so dass es auch nicht so übermäßig, es war nicht günstig, aber auch nicht überteuert. Und dann dachte ich mir, super, dann nehme ich das mit. Und die Spielzeugladenbesitzerin fragte dann gleich ganz interessiert, ob sie das für irgendein Kind einpacken soll und guckte mich vollkommen irritiert an, als ich ihr sagte, nee, ich wollte es nur kurz ausprobieren und ich nehme es selber mit. Das ist für mich selbst. Das sind ja noch ganz andere Zeiten gewesen als heute, weil heute wäre das
2: völlig normal, dass halt ein Fan von irgendeinem einem Franchise, sich ein Laserschwert holt und das mit, mit Ende 20 oder so in,
1: in sein, seine Wohnung halt hängt oder sonst was. Genau, aber was stimmt ist, es gab so diese Vorteile gegenüber der Nerdkultur. Also an was ich mich schon noch erinnern kann, war, als in den späten 80ern ich so erstmals äh, Rollenspiele äh, ein paar Mal mitspielte, das war schon noch eine Sache, die ziemlich äh, schräg angeschaut wurde. Also wo dies im Prinzip als zu nerdig und zu eigenwillig galt.
0: Also von daher würde ich sagen, Janik, du hast, äh, glaube ich, dadurch, dass du ein bisschen später geboren bist, bist du, glaube ich, gerade so in diese Zeit reingeboren, wo jetzt Nerd sein, dieses, du guckst dir irgendwas an mit Raumschiffen, nicht unbedingt so negativ gesehen wurde, vielleicht, als das, als wir waren. Was irgendwie ein bisschen abstrus ist, weil eigentlich war die absolute Hochkultur zum Beispiel der Science-Fiction äh, so, also es gab ja tausende Science-Fiction-Figuren und äh, äh, was heißt, es gab unzählige Science-Fiction-Serien in den 90ern. Ja. Es war ja nicht so, dass das nicht, nicht erfolgreich war, aber ich hätte das Gefühl, das wurde nicht nach außen getragen oder zumindest wurde das immer so ein bisschen im verschlossenen Stübchen äh, behandelt.
1: Obwohl, äh, bei den Serien war es wieder anders, also äh, zum Beispiel bei Star Trek war es schon so, Star Trek hatte in den 90ern so eine starke Renaissance, dass so ungefähr um die Zeit von äh, Star Trek der erste Kontakt und äh, so die Hochphase der Next Generation und von Deep Space Nine, da war das sogar was, was auch Leute interessierte, die jetzt nicht unbedingt äh, so offen gegenüber der Nerdkultur und der Science Fiction waren, sondern die sich dann äh, dafür interessierten für das kulturelle Phänomen und äh, fanden, dass sie äh, spannende, anspruchsvolle Sehen sind.
0: Ja, aber gleichzeitig gab es trotzdem dann diese Talkshows wie, äh, was weiß ich hier, Markers Live, wo irgendwelche Leute da halt in Uniformen hingesetzt wurden, oh ja. um sie dann halt vorzuführen. Also ich fand, das, das, war immer, das war immer schwierig. Aber gut, ähm, ich glaube, wir sollten... Diese Exkursion in unsere in so persönlichen Nerd-Traumata vielleicht auch jetzt nochmal beenden und nochmal den den Bogen schlagen zum gegenwärtigen Star Wars. Das ist halt, ähm, ich glaube, wer heute Fan wird, der der kann halt Fan werden aus ganz unterschiedlichen Perspektiven oder kann aus ganz unterschiedlichen Richtungen dazukommen und die sind halt nicht mehr so kontrollierbar wie vielleicht noch vor 10, 20 oder 30 Jahren, dass man halt ganz klar sagt, okay, darüber ist jemand da reingekommen, weil die Sachen gehen ja nun mal, es wird immer mehr, die Sachen gehen nicht weg und äh, dementsprechend gibt es dann wahrscheinlich jetzt auch einfach nicht mehr so so eine homogene Fanmasse, würde ich sagen und diese ganzen Diskussionen und Kontroversen, die wir jetzt auch so in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben, ich finde, die sind auch so ein ganz guter Indikator dafür, dass es halt einfach nicht mehr das Star Wars Fandom gibt, wenn es es vielleicht jemals gegeben hat, aber ich finde, das ist auf jeden Fall äh, deutlicher geworden und deswegen gibt es, glaube ich, auch so starke Meinungen im Prinzip vor allen Dingen auch äh, in Bezug auf die Sequels, weil die halt nun mal auf allem aufbauen, was wir bisher gesehen haben. Und im Prinzip kann, konnten diese Sequels ja für jeden irgendwas kaputt machen.
2: Ich Deshalb frage ich mich halt wirklich, wie die in, in zehn Jahren betrachtet werden. Ne? Also das wird echt spannend sein, das mal zu beobachten, wie sich die im Laufe der Zeit, die Rezeption im Laufe der Zeit ändert. Weil im Moment ist es immer noch so, das ist das Neue, also ist es ist doof oder wie auch immer, aber ob es dann irgendwann ein gleichwertiges Stück Star Wars Geschichte sein wird, wie die Originaltrilogie oder die Prequels, das wird sehr interessant sein, aber lenkt vielleicht vom, von unserem Thema ein bisschen ab.
1: Na, ja, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also ich denke, darin war ja dann vielleicht doch Rise of Skywalker, auch wenn er jetzt nicht revolutionär und nicht äh, aufregend neu ist, war ja vielleicht doch auch der passende Abschlussfilm. Also deswegen bin ich insgesamt mit dem Film schon zufrieden. Und da passt vielleicht sogar selbst der Palpatine aus der Kiste noch ganz gut rein, weil damit hat man dies, Ian McDermott als Palpatine eröffnet in Episode 1, die Geschichte als äh, die unsichtbare Bedrohung und bringt sie als zombifizierter Klonimperator in Rise of Skywalker dann auch äh, zum Ende. Und ich glaube, was schon vollkommen richtig ist, wie er eben vorhin auch sagte, dass inzwischen andere Einstiegspunkte und andere Eintrittspunkte existieren. Und äh, dass es eigentlich passt, dass jetzt diese neuen Teile, die George Lucas irgendwann mal Ende der 70er in seinem Größenwahn angekündigt hat, von Abrams und von Ryan Johnson und Kathleen Kennedy zu Ende gebracht worden sind. Und ich glaube, das ist dann wirklich so eine äh, DVD oder Blu-ray oder Streaming-Box mit diesen neuen Filmen. Und die sind äh, in sich eine abgeschlossene Einheit. Und was dann mit Star Wars passiert, das existiert in den unterschiedlichsten Medien weiter. Es kann gut sein, dass es im Kino eine Reihe äh, zu den Videospielen Knights of the Old Republic gibt. Im Fernsehen gibt es äh, nochmal eine neue Staffel Clone Wars, die jetzt aktuell startet. Dann gibt es vielleicht äh, ein Star Wars Videospielsystem, was Leute begeistert. Und dadurch, äh, glaube ich, ist es ganz richtig, wie er gesagt hatte, dass es nicht mehr die äh, Kinofilme als Ausgangspunkt gibt, sondern im Prinzip alle möglichen verschiedenen Fandom-Gruppierungen haben dann so ihre eigene Spielweise wie sie in der weit entfernten Galaxis.
0: Ich glaube, es wird ganz hart davon abhängen, was wird jetzt noch mit den Figuren, die jetzt in der Sequel-Trilogie eingeführt wurden, gemacht werden. Also bisher hatte ich halt immer das Gefühl, dass man sich in diesem Kanon, also diesem äh, also das äh, der in der Zusatzliteratur Comics äh, Videospiele, äh, TV-Serien, dass man sich da ein bisschen zurückgehalten hat, was die neue Trilogie angeht, weil ich glaube, die wollten erstmal abwarten, wie wird das jetzt zu Ende geführt, um dann die ganzen Lücken zu füllen mit neuen Stories. Das heißt, ähm, ich glaube, das hängt ganz davon ab, wie, wie mit der Sequel-Trilogie halt in den nächsten Jahren umgegangen wird, äh, also, weil die, die äh, klassische Star-Wars-Trilogie ist ja auch nicht nur diese drei Filme, sondern halt, da gibt es ja auch so viel Zusatzmaterial, was halt auch das ganze Universum viel, viel interessanter gemacht hat als das, was wir eigentlich nur auf der Leinwand gesehen haben. Also, ich erinnere mich zum Beispiel nur mal einfach daran, es, es gab früher so ein Buch, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig gelesen habe, aber ich erinnere mich jedenfalls nicht mehr dran, aber auf jeden Fall war das, ein Buch, wo jeder Figur aus der äh, Kantine in, auf Tatooine oh, ja. äh, bekam eine eigene Geschichte. ja, Und äh, dadurch wurde diese Welt halt von Star Wars immer lebendiger. Und immer lebendiger. Und ich glaube, die Welt der Sequel-Trilogie ist noch nicht so lebendig, wie sie sein könnte. Unabhängig davon, glaube ich, selbst wenn das nicht der Fall ist, und es bleibt nur bei den Filmen, glaube ich, dass die mit den, mit den Jahren deutlich besser wegkommen werden bei Fans, weil einfach diese Emotionalität, dieses, dieses direkte, äh, diese direkte, sagen wir mal, Enttäuschung oder sowas, die vielleicht einige hatten, äh, die wird halt weg sein, weil ähm, das, diese Sequel-Trilogie halt auch von den Inhalten her so bekannt sein wird, dass eigentlich keine Enttäuschung mehr im Sinne äh, da sein kann, weil halt jedem klar ist, was er da sieht. Oder äh, jedem, jeder weiß im Vorfeld, was da kommen wird. Und der wird da nicht rangehen und sagen, boah, ja, hm.
1: Ja, was eigentlich auch ein interessanter Punkt ist, den man mal vielleicht sogar in einem eigenen Podcast diskutieren könnte, wäre auch, wie verändert sich denn die Rezeption von solchen Filmen wenn äh, sie eben dann zum Bestandteil äh, von äh, einer Kollektion werden. Also ich glaube, das ist ganz richtig, dass sich da dann auch die Enttäuschung und sowas legt. Genauso wie es ja mit dem Prequels auch der Fall war, wenn man im Prinzip die Filme dann als so eine Einheit wahrnimmt, dass man äh, immer die Episoden 1 bis 6 oder in Zukunft eben die Episoden 1 bis 9 verteilt über drei Wochen im Fernsehen sieht oder auf einem Streaming-Kanal in der Reihenfolge freigeschaltet bekommt oder eben die neunfach äh, äh, Blu-ray-Box zu Hause stehen hat, dann... Äh, bekommt es ja eine andere Qualität. Also dann ist es ja nicht mehr so, dass äh, jetzt so eine Empörung vorherrscht, wie äh, man ist über den Film, der neu im Kino angelaufen ist, enttäuscht, sondern dann gehört es ja eigentlich alles zu seinem größeren, weiteren erzählerischen Bogen. Ja, und ich
2: glaube, das ist, äh, ja, ich glaube auch mit der Zeit wird das alles nochmal ähm, als viel homogener wahrgenommen. Also dass das einfach die neuen Filme sind, der, dieser und ähm, das, war einfach, das wird dann einfach als intentional, also diese Fortführung oder vielleicht auch diese kleinen Brüche, die dann äh, zwischen 7 acht und neun äh, sind, die werden dann vielleicht auch einfach als äh, intentional wahrgenommen. Ähm, und ich denke, wenn erstmal dieser Hype abgeklungen ist oder dieser Negativhype aus dem Internet abgeklungen ist, da wird man das wahrscheinlich nochmal anders rezipieren, weil ich hatte im Internet mal ein interessantes, ich glaube, Video oder einen Artikel geschaut oder gelesen zum Thema, was wie wir Star Wars wahrgenommen hätten oder die Original, wie wir die Originaltrilogie wahrgenommen hätten, wenn es das Internet schon gegeben hätte. Und da hätte es dann auch bei Episode 8, äh Quatsch, bei, da hätte es auch bei Episode 5 oder dann auch bei Episode 6 so viele Anstoßpunkte gegeben, wo Leute gesagt hätten, da, so funktioniert die Macht doch nicht, ähm, sie haben das ganze Universum äh, zerstört und war es so ein Darth Vader ist Lukes Vater, das ist ja so bescheuert, wo haben die das denn aus dem Hut gezaubert, wie, bl wie blöd, oder dann halt die äh, Probleme, die Episode 6 ja vielleicht hat mit, ähm, dass halt plötzlich dann auch noch Leia, auch noch die Tochter von, von äh, Vader ist, aber das wird gar nicht so richtig adressiert. Da gibt es ja so viele Imperfektionen, so viele offene Enden, an denen man nicht stoßen könnte, wenn es das Internet da schon gegeben hätte. Ich glaube, da wären diese Filme, also auch die Originalfilme, ganz anders wahrgenommen worden.
0: Genau, und ich glaube, bei über, über der Originaltrilogie wird halt gerne über diese äh, Imperfektion so drüber hinweg gesehen. Und du hast ja gerade zum Beispiel gesagt, dieser, dieser äh, Reveal, dass Prinzessin Leia eigentlich Lukes Schwester ist. Das ist ja im Prinzip für mich auch fast vergleichbar jetzt nochmal mit... Äh, der Enthüllung, dass äh, Ray eigentlich die Enkelin von Palpatine ist. Das ist ja auch ein großer Punkt, an dem sich viele gestört haben in der, in, bei dem neuen Film, womit ich wo mich doch ganz gut leben kann, muss ich sagen. Ja,
1: naja, ich glaube aber, das ist jetzt sowas, was du äh, vorhin auch sagtest mit dem, das muss sich dann halt langsam entwickeln und äh, man wird sehen, was äh, da passiert, weil im Prinzip äh, diese Leerstelle, wir waren Rays Eltern, wie sah das überhaupt aus bei Sith Lords zu Hause, wenn Palpatine Nachwuchs zeugte? Das so. sind ja alles Sachen, die man dann zum Beispiel wieder sehr gut in so einer timos zahnmäßigen Romanreihe erzählen könnte oder mal zur Story von einem Videospiel macht.
0: Der Roman beantwortet das.
1: Genau, also der liefert so eine erste Skizze und dann kannst du die später weiter ausführen. Genauso wie dies, was du erwähnt hast, die Kevin J. Anderson, gab ich, war das, der dieses Tales from the Most Eisley Cantina, die Geschichte der Kopfgelege und die Geschichten von Jabba's Palast, äh, also Kurzgeschichtensammlung, rausbrachte in den 90ern.
0: Genau. Also ich, ich wollte es wissen, also die, ähm, die der Roman zu Rise of Skywalker hat ja schon äh, aufgeklärt, quasi ähm, wie das mit... Äh, Palpatine, seinem in Anführungsstrichen Sohn und Ray zusammenhängt.
1: Ah ja, sehr
0: gut. Das war ja auch so eine große Kontroverse, also ich kann es gerne hier verraten. Also ich muss
1: noch ein paar Gutachten schreiben, aber ich habe mir den Roman auch schon geholt, also der liegt äh, auf dem okay. Stapel und da wir ja momentan aus gewissen Gründen nicht so häufig vor die Tür gehen dürfen, denke ich, sind die Chancen ganz gut, dass ich das in den nächsten zwei Wochen endlich lesen kann.
0: Dann verrate ich es jetzt einfach mal nicht. <lacht>
1: Oh, naja, super, die Spannung bleibt bestehen. Genau, genau, es wird auf
0: jeden Fall äh, beantwortet. Muss ich mir
2: nachstellen, weil ich, äh, hab, ich bin echt gespannt, was Sie sich da ausgedacht haben.
0: Das ist halt nichts Spektakuläres, aber es ist halt so, naja, ah, so ist es also, okay. Das halt lösen, indem man eine Disney-Club-Sitcom The Palpatine.
1: Genau. mit eingespielten Lachern und, ja. ja. Somit äh, Darth Vader als setzt, der so der Handlanger von Palpatine ist, ja muss dann so was äh, übernehmen, wie so irgendwie die Butler in so alten britischen Komödien.
0: Also für mich ist es halt eigentlich völlig in Ordnung, dass, äh, dass sie diese Lösung äh, genommen haben. Ich finde halt die Umsetzung, ob das jetzt, also das hätte man vielleicht alles ein bisschen geschmeidiger machen können, aber ich habe jetzt im Nachhinein auch. Nicht das Gefühl, als ob das jetzt den Charakter von Ray irgendwie zerstört, sondern ähm, im Prinzip finde ich es eine sehr starke Message von dem Film an sich, dass sie, obwohl obwohl sie halt, also bei Kylo Ren geht es ja auch immer darum, äh, er ist halt ein, der, der Enkel von Darth Vader und äh, er, er möchte, äh, er sagt ja quasi so, das ist ja, das ist mein Schicksal, so zu werden wie der, ne? das ist in meinem Blut und ähm, deswegen finde ich das eigentlich ganz schön am Ende, äh, dass The Rise of Skywalker dann halt diese, diese Auflösung hat. Ray ist eigentlich auch die Enkelin von dem Urbösen, ja aber sie wird darüber nicht sich definieren.
1: Ja, und das Schöne ist, dass es ja eine freie Wahl äh, bleibt, äh, wie man sich äh, positioniert. Das, das stimmt, das ist in der Tat stark. Also natürlich genau. ist eigentlich die Handlung auch äh, von Rise of Skywalker äh, trotz aller Pacing-Probleme, aller Rhythmus-Probleme, die der Film hat, ist es eigentlich auch äh, eine äh, bessere Handlung als in Return of the Jedi. Eigentlich. Also ich empfinde äh, Rise of uh, Skywalker eigentlich auch als die zufriedenstellendere Auflösung, weil nicht wieder ein Todesstern vorkommt, weil nicht einfach so häufige äh, Konstruktionen kommen, wie die Sache mit Leia als Schwester von Luke, was dann gar nicht weiter aufgelöst wird in der klassischen Trilogie.
0: Keine Teddybären.
1: Ja, für 30 Sekunden kommt sie mal kurz vor. Aber das ist ja, das in Ordnung. Sie sind ja auch nicht so schlimm wie Jar, Jar.
0: Das stimmt.
2: Also ich mag die Auflösung letztendlich, was sie dann machen, sobald man einmal über dieses Reveal drüber hinaus ist, dass, äh, dass Ray äh, die, die Enkelin, Enkelin des Imperators ist. Wenn man da einfach einmal drüber hinweg ist, dann finde ich alles, was sie damit machen, super sogar. Also ich finde es richtig gut, aber ähm, ich finde, es passt nicht äh, zum, äh, zu dem, was in Episode 8 etabliert wurde. Und ich, Daran stoße ich mich immer wieder, dass äh, sie praktisch das, äh, interessante, äh, die, das interessante Novum, was in Episode 8 eingeführt wurde, nämlich das sie eigentlich gar kein Teil dieser Geschichte sein sollte, aber einfach einfach da reingeraten ist und jetzt äh, sich aktiv entscheidet, am Kampf teilzunehmen. Das mochte ich so sehr an Episode 8 und dass sie das in äh, Episode 9 im Prinzip revidieren, indem sie dann sagen, so, ja, du warst niemand äh, oder deine Eltern waren niemand, aber nur weil sie sich entschieden, niemand zu sein. So, das finde ich das ist so das, richtig Seifenopermäßig. Das, ja, ganz genau. Und das mag ich dann nicht, aber sobald sie sobald man das dann mal akzeptiert hat, aber wenn man sich vorstellt, das wäre nicht passiert in Episode 8, ähm, dann finde ich das sehr, sehr, sehr gelungen. Und äh, die, äh, die Message am Ende, dass sie sich dann entscheidet, ein Sty Skywalker zu sein,
1: ähm, das finde ich schön. Und ich glaube, es ist vielleicht auch was, was generell die Sequels auszeichnet, die funktionieren, wie es soll J.J. Abrams meistens auch äh, in seinen Filmen gelingt, die funktionieren eher über Bilder, über Atmosphären, über Stimmung und weniger über die Geschichte. Also das, glaube ich, ist sowohl für Force Awakens wichtig, äh, dass er da eben nicht einfach eine Wiederholung von New Hope ist, sondern dass er da ganz eigene Ansätze, wunderbare Motive wie dies, äh, dass Ray in den Trümmern der alten Trilogie lebt, in diesem umgestürzten Ad-Ad. Das sind alles wunderbare Einfälle und genauso dieses wunderbare Schlussbild, wenn äh, sie die Lichtschwerter von Luke und Leia vergräbt und dann. Äh, die Skywalker-Form wieder bewirtschaftet.
2: Ja genau, alles wunderbar, finde ich, äh, nur es, es stößt sich so sehr mit, mit The Last Jedi irgendwie, weil ich finde, das wäre alles halt eine ne wunderbare Fortsetzung von Force Awakens gewesen, ja. wenn es halt Episode 8 nicht gegeben hätte und ich finde aber Episode 8 so wunderbar und, äh, und ambitioniert und äh, gelungen und da dann einfach zu sagen, das ignoriere Stimmt. ich. Und teilweise sogar in manchen Szenen, ähm, ja, eine, eine bewusste ähm, äh, Widerlegung, so, äh, die, wie ich gerade eben gesagt habe, die äh, deine Eltern
1: wollten nur niemand sein. Wobei, damit wären wir bei einem interessanten Punkt, weil in der New York Times, glaube ich, war das, da war auch eine Rezension drin, die Rise of Skywalker durchaus positiv wertete, die aber auch schrieb, dass... Äh, damit vieles, was in Last Jedi an äh, einfallsreichen, neuen Geschichten war, auch äh, aufgegeben worden sei. Und äh, mhm. dann wurde aber auch die interessante Frage gestellt, ist es nicht, also ist vielleicht einfach dies schlicht nicht möglich, in den Star Wars Filmen tatsächlich innovatives Erzählen zu erwarten? Also das, was Last Jedi und Empire Strikes Back realisiert haben, ist das vielleicht was, was zwar dann so alle Ewigkeiten mal wieder kurz auftaucht, was aber nicht insgesamt tatsächlich das Franchise bestimmt, weil es dafür dann doch zu sehr Kulturindustrie und zu sehr Mainstream ist. Und solche genau. äh, Erzählexperimente wie Last Jedi oder wie es Empire damals war, die funktionieren dann halt eher in einem Videospiel wie Knights of the Old Republic oder wie in einzelnen Episoden von Rebels und von Clone Wars oder wie in einem guten Roman. Mich würde mal interessieren, wie schätzt ihr das ein? Also wäre es im Prinzip möglich, eine innovative, Star Wars Kinorei zu haben, die auch äh, avantgardistisch und experimentell arbeitet, oder bleibt man da dann doch zu sehr in den Disney-Strukturen gefangen, so dass nach so einem äh, kreativen Ausreißer wie Last Jedi doch alles wieder auf äh, Routine gesetzt wird?
2: Ich glaube eigentlich, dass es nicht an den ähm, Produktionsstrukturen von Disney liegt, obwohl ich glaube, die helfen auch nicht wirklich, aber ich, das Problem, was ich eher dann, äh, das Problem sehe ich eher in ähm, in, den, in, dem, in der Fankultur, dass die Fans als, als Ganzes, wenn man sie überhaupt als Ganzes sehen kann, äh, dass zumindest viele Fans gar nichts Neues sehen wollen, sondern einfach immer noch mehr von dem Alten sehen wollen. Und äh, dass dann sowas wie The Last Jedi halt nur von wenigen geschätzt wird. Ich meine, das ist ja schon bezeichnend, dass Filmkritiker zum Beispiel... Äh, den Film sehr gefeiert haben, aber viele Fans ihn nicht so mochten, The Last Jedi meine ich, ähm, das liegt wahrscheinlich eher daran, weil Filmkritiker vielleicht eher nach den innovativen Strukturen suchen, aber Fans, die Star Wars Fans vielleicht eher einfach mehr von dem Alten äh, wollen und ich glaube, deswegen ist innovatives Erzählen bei Star Wars vielleicht nicht so sehr möglich und nicht so sehr gewünscht, zumindest jetzt nicht im, im Rahmen dieser episodischen Struktur, wie es dann in TV-Serien zum Beispiel ist oder bei so One-Offs, das weiß ich nicht.
0: Ich glaube persönlich, dass Star Wars, sagen wir es mal so, was, also die, dass Star Wars beschränkt ist, was die Geschichten angeht, oder die, sagen wir es mal, nein, nicht, nicht, nicht die Geschichten, sondern die Szenarien, in denen Star Wars spielen kann. Ich glaube, da da, da ist das Universum einfach ähm, eingeschränkter. Also du kannst halt äh, Du kannst halt nicht ewig äh, weitermachen, indem ähm, es nochmal so eine Art neues Imperium gibt und es gibt äh, dann wieder neue Widerstandskämpfer, die kämpfen dann halt gegen dieses neue Imperium und gegen das Überbleibsel des neuen Imperiums und gegen das Über-Über-Überbleibsel mhm. des neuen Imperiums. Äh, irgendwann ist halt diese Art des äh, der Geschichten, die kann halt schnell überholt sein, aber die Frage ist, wenn du das wegnimmst, hast du dann noch Star Wars? Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Problem, was die Romane irgendwann hatten. Äh, es gab halt äh, also ich bin so groß geworden mit äh, oh ja, es gab dann die Thrawn-Trilogie und dann, äh, das war halt episch und dann gab es noch eine Trilogie die auch episch war und dann gab es oh, jetzt kommt der Roman jetzt kommt noch äh, der Großmoff der sich in dieser Ecke des Universums äh, noch mit seiner Armada versteckt hat und der schlägt jetzt noch mal zu, oh, äh, jetzt haben wir hier noch mal einen neuen äh, Todesstern, äh, irgendwie Prototypen vom Todesstern der jetzt noch mal zur Gefahr wird, weil die weil das Ding irgendwer entdeckt hat, und das führte ja in den Romanen zum Beispiel irgendwann zu diesem Punkt, wo man gesagt hat: So, wir beenden jetzt diesen Imperium-Rebellen-Konflikt. Und es gab dann halt so ein großes Happy End mit äh, Es gibt einen Friedensvertrag, und äh, Luke Skywalker heiratet die rechte Hand des Imperators. Ich habe das Hochzeitsalbum als Comic zu Hause, als Beweis. Es ist tatsächlich ja, das weiß. Es ist super kitschig, aber. Ach, ich ähm, habe sie
1: mir sogar als Spielzeugfiguren gekauft. Die gab es als Edition auch noch? Habe ich äh, bei dem Irland-Urlaub mal äh, gefunden. Und da war das Comic auch äh, beigelegt.
0: Genau, und also bis zu diesem Punkt hat sich das, äh, hat sich halt Star Wars schon in den 90ern mal entwickelt, dass du äh, gedacht hast, boah, ist, man, man, wir können das ewig nicht mehr weiterführen. Und dann haben sie ja so eine Alien-Invasion als großen äh, Plot eingeführt Und da bin ich halt so ein bisschen ausgestiegen. Also ich glaube, ich habe so den ersten Roman noch gelesen und ich glaube, danach habe ich nicht mehr das verfolgt. Das wirkte für mich halt nicht mehr unbedingt so wie das Star Wars, was ich kannte. Dementsprechend kann da durchaus was dran sein.
1: Ach, das ist ja lustig, weil äh, interessanterweise, das war der Punkt, wo ich eigentlich aus den Romanen bis auf ein paar Ausnahmen, die später noch kamen, auch ausgestiegen bin. Also das war zwar mit diesem Yu-San Wong, glaube ich, war das, mit dieser Alien-Rasse. Genau. Das war zwar irgendwie ganz vergnüglich zu lesen, aber irgendwann wurde es mir auch zu ermüdend und wurde mir zu viel und da dachte ich mir, na gut, da könntest du gleich jetzt sowas wie Perry Roden oder so lesen. Also es hat mich nicht äh, umgehauen.
2: Und da denke ja. ich mir halt, ähm, man sagt immer so, ach, das Star-Wars-Universum ist doch so riesig, es gibt doch so unbegrenzte Möglichkeiten, was man da erzählen könnte und ich denke mir so, wirklich? Ist das so? Ich habe nämlich das Gefühl, dass es schon immer ist so, Star Wars ist ein bisschen wie Wilder Westen, aber dann gibt es halt äh, irgendwelche Rebellen, die gegen irgendeine große Macht kämpfen müssen und ist also gegen irgendeine große Bedrohung, halt das Imperium zum Beispiel oder die First Order und es gibt halt Laserschwerter und so groß finde ich dieses Universum dann irgendwie gar nicht. Es wundert mich immer, dass die Leute das als so, dass diese Galaxis als so groß bezeichnen, weil im Endeffekt bisher Läuft es doch, lief es fast immer auf dasselbe hinaus?
0: Ich, ja, da, da gebe ich, geb ich dir recht. Also, diese, als, als äh, quasi so diese, diese Disney-Merger kam und man so sich fast ja darauf einstellen konnte, dass man ein bisschen alle Ewigkeiten äh, neue Star Wars-Filme bekommen sollte, da habe ich mir auch, halt auch die Frage gestellt, schafft, also kann das Star Wars überhaupt leisten, auf auf ewig immer Filme zu produzieren. Also ich glaube, im kleineren Maßstab kannst du da durchaus äh, Varianten machen. Also ich finde zum Beispiel genau. viel, viele Geschichten, die in Videospielen erzählt wurden, die halt nicht an diese Hauptsager angekoppelt waren, ne, sondern die irgendwie parallel dazu gespielt haben, ja, die fand, die hatten teilweise halt wirklich eine gute Atmosphäre, tolle Charaktere, die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, super innovativ gewesen, aber man hat äh, den Eindruck gehabt, es ist möglich, gute Geschichten abseits dieser Saga zu erzählen. Und ich glaube, diese neuen Star Wars-Filme wären auch nicht so kontrovers angenommen worden, wenn sie nicht die Fortsetzung der alten Filme hätten sein müssen. Sondern wenn man einfach gesagt hätte: so, äh, wir gehen einfach nicht, wir gehen einfach jetzt, äh, was weiß ich, 100 Jahre in die Zukunft. Und wir setzen da neu an. Äh, und wir lassen nicht nochmal Mark Hamill, Carrie Fisher und Harrison Ford drin vorkommen, sondern die sind nur Legenden von früher. Ja? Historische Persönlichkeiten, die wir halt kennen. Und ansonsten müssen das halt neue Figuren tragen.
1: Ja, aber das macht ja eigentlich Abrams und das macht auch Johnson. Ich meine, das ist ja das Schöne, dass ja die Charaktere äh, Luke, äh, Han, Leia und Lando, dass sie ja eigentlich wirklich mehr äh, sowas wie... Äh, so fast wie im Wilden Westen, so wie irgendwie, äh, wie eben Wyatt Earp oder äh, wie äh, Billy the Kid und so Calamity Chain. Irgendwann zu Legenden im Wilden Westen wurden so ungefähr, werden ja äh, die vier Protagonisten der ersten Trilogie in äh, den äh, Sequels jetzt präsentiert. Also das finde ich ist ja so wahnsinnig stark, dass die eben nicht zentral in der Handlung sind, sondern sie kommen eben genau wie du sagtest. Sie kommen ja als so alte Legenden dann ab und zu mal vor.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, die neue Trilogie hätte es sich einfacher gemacht, wenn sie halt, wenn einfach nur über sie erzählt worden wäre und sie persönlich nicht nochmal vorkommt. No, das
1: glaube ich, wäre ja langweilig geworden. Aber ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, äh, was du da schon ansprichst, ist schon auch äh, eine sehr zentrale Sache, glaube ich. Hätte man die Throne-Trilogie einfach vor 20 Jahren verfilmt, wäre das vielleicht in manchen viel einfacher geworden. Weil ich glaube, die Schwierigkeit war schon, dass inzwischen die zeitliche Distanz zu so groß war, dass man im Prinzip die Thrawn-Trilogie, die die interessantere Geschichte als Dark Empire geboten hätte, dass man die eigentlich auch nicht mehr verfilmen konnte, weil die Thrawn-Trilogie spielt ja so zehn Jahre oder so nach... Fünf Jahre. Oder fünf Jahre sogar nach mhm. Return of the Jedi. Also von daher äh, konnten eigentlich jetzt Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill und Billy Dee Williams nur noch so als die älteren Verwandten und äh, die dann sozusagen die Staffel übergeben. Auftreten, aber nicht mehr als die äh, zentral agierenden Helden. Genau. Ich meine, das fand ich eigentlich schon ganz gut gelöst, weil werden sie jetzt nur erwähnt, dann glaube ich, wäre das. Das kann man jetzt bei zukünftigen Filmen machen. Also so im Prinzip diesen neunteiligen Skywalker-Komplex abschließen und was völlig anderes machen. Das fände ich jetzt auch sehr gut.
0: Eine Ergänzung dazu noch. Ähm, als Kritikpunkt, warum es, oder vielleicht als, als Argument, warum es eigentlich besser gewesen wäre, sie nicht zu benutzen. Ähm, das wäre gewesen, ähm, wenn du eine zeitliche Distanz hast zu, den, zu der Originaltrilogie, dann weißt du ähm, zwar, dass diese Figuren wahrscheinlich irgendwann mal gestorben sind, na, aber für die ganze, ähm, für das ganze Universum oder auch für, für, den, für den Zuschauer leben die immer noch. Verstehst du? Aber das
1: hätte, glaube ich, fürs Publikum, fürs Mainstream-Publikum hätte das nicht funktioniert. Das wäre das Prinzip, was ja zum Beispiel Star Trek Next Generation machte. Also ich meine, da kommt ja bei Next Generation, kommen ja zwar dann Spock und äh, dann in Generations auch Kirk vor, aber äh, die ersten Jahre der Next Generation legten ja besonderen Wert drauf, dass man möglichst so gut wie gar nichts aus der See bringt.
0: Ja, aber Kirk, Spock, äh, nee, Kirk stirbt. Und
1: äh, Scotty tauchte einmal auf.
0: Ja, Scotty, Spock und McCoy sterben aber nicht in Next Generation, das heißt... Und die
1: sind eher nur so ganz am Rande mal dabei, also so, dass wirklich äh, die Center Stage übernehmen halt Picard und äh, Data und Co.
0: Genau, also ich glaube vielleicht, mein, mein Punkt ist eigentlich, ähm, die Star Wars Helden sind unsterblich, bisher gewesen, ja. Die sind aus, egal was war, die sind immer überall rausgekommen und wenn du äh, wenn du jetzt Filme machst, wo sie halt nochmal Randfiguren sind und dann sterben, was ja bei allen Figuren der klassischen Trilogie bis auf Lando und Chewie passiert ist, dass dann halt als für den Zuschauer diese, diese Helden von früher, die halt im Prinzip seit 40 Jahren immer noch lebendig sind, sind jetzt plötzlich tot, deren Geschichte ist abgeschlossen und ich glaube, dass damit haben viele Fans auch ein Problem, dass du einfach eine Geschichte von deinen alten Händen einfach beendest. Aber das wenn, ist ja ein
1: interessanter Punkt, weil ich meine, eigentlich wird es für mich dadurch erst spannend.
0: Also wäre das ja nicht
1: der Fall, dann wäre, glaube ich, die Fortsetzung sieben bis neun wäre für mich eher belanglos.
0: Das ist halt die Frage. Und da, da an dem Punkt sind wir ja jetzt eigentlich dann. Das also ist ein
1: wirklich verdammt spannender Punkt, weil zum Beispiel Dietmar Dart, der Schriftsteller und äh, Kulturkritiker und Science-Fiction-Spezialist, der hat in der FATS eine wirklich tolle Kritik auch zu äh, Episode 9 geschrieben, wo er auch äh, kritisierte, wenn Fans eben dieses ewig Gleiche haben wollen, die mythologisierten Helden, die die altern. Also wo er richtig darüber schrieb, dass das so ist, wie wenn sich Kinder darüber aufregen, dass nicht die ganze Zeit Sommer ist, sondern dass auf den Herbst der Winter folgt.
2: Ja, so ist das Star Wars Fandom anscheinend in weiten
1: Teilen mittlerweile. Aber ich meine, mein Gott, also in den 40 Jahren müssen doch auch die Leute ein bisschen erwachsener geworden sein. Also das wäre wirklich frustrierend, wenn das wirklich auf dem pubertären Level stecken geblieben ist. Also ich meine, die sind doch dann... Ist man da nicht dann bei Transformers zum Beispiel Bay besser aufgehoben?
2: Ich ja, glaube, schau dir doch mal die Internetkommentare halt zu großen Teilen an, zumindest von, von den sehr
1: vokalen. Okay, Kritik. ja, stimmt. Soweit man sich Reddit und so äh, zum Teil anschaut, da geht es schon in die Richtung.
0: Also, das ist ja nicht meine Meinung. Also, ich bin da, also, ich habe da kein Problem mit, wenn man ja. eine, eine Figur dann halt auch zu Ende führt oder äh, einfach auch in einer anderen. In, äh, oder in einer anderen Phase des Lebens zeigt. Also, wir haben ja jetzt auch äh, aktuell läuft ja auch noch die äh, Star Trek Picard Serie, die ja da damit auch ganz hart spielt. Also, genau. das ist ja nicht mehr der Johnny Picard, den wir kennen, sondern das ist einfach 20 Richtig. Jahre später.
1: Und es kommentiert, also, wo vielleicht Star Trek da natürlich auch komplexer als Star Wars in dem Politischen ist. Es greift ja dann auch die Entwicklung auf, was sich in der Welt verändert hat. Also, Flüchtlingskrise, Rechtspopulismus, das alles kommt ja in Picard vor. Und ich meine, das ist. Der größte Blödsinn, den ich zu Picard gelesen habe, war, dass manche schrieben, dass es das eine nostalgische See sei. Also das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen, weil ich meine, es ja. gehört schon eine Menge dazu. Also Picard ist eigentlich sogar noch gewagter und äh, interessanter als das, was äh, bei den Star Wars Sequels passiert. Die Star Wars Sequels sind schon exzellent in dem, dass man die Charaktere altern lässt und äh, daraus eine tragische Geschichte entwickelt. Aber bei Picard ist es ja noch mal stärker, dass im Prinzip Patrick Stewart als Picard noch an den Idealismus der Föderation glaubt. Und äh, in Film ist aber das in der Wirklichkeit so äh, desillusionierend geworden. Es gibt da eine wirklich grandiose Folge, in der Jerry Ryan als Seven of Nine noch mal dabei ist. Und äh, sie will Picard auf die Illusionen lassen, dass er im Prinzip mit seinem aufgeklärten Humanismus recht habe. Und äh, erklärt ihm, dass äh, sie beide ja, die von dem Borg auch mal assimiliert waren, sich darum bemühen, äh, bessere Menschen hinterher zu sein. Aber in Wirklichkeit äh, hat sie ihm das nur eigentlich aus Nettigkeit äh, gesagt, um ihm äh, den Glauben zu lassen. Und ich meine, das ist schon, das ist echt stark.
2: Ja, und sowas so Ambitioniertes hat man dann in einer gewissen Weise
1: bei Star Wars nicht. Das wäre mal an der Zeit, dass sowas auch kommt bei Star Wars. Also bei den Romanen, bei den Videospielen gibt es dies, aber äh, im Kino lässt es auf sich warten.
0: Wir haben aber die Luke Skywalker-Entwicklung gehabt. Stimmt.
1: Last Jedi
2: ist da eigentlich schon nah dran. Ja genau, da gibt es das in einer gewissen Weise. Aber dann äh, war eine äh, sehr laute äh, Gruppe des Fandoms, fand das halt so schrecklich, dass sie in Episode 9 in einer gewissen Weise da zurückrudern. Weil ich sehe Episode 9 schon als, als die Reaktion äh, von Disney oder von BVL. Hey, äh, alles ist gut, wir, wir machen das wieder rückgängig, in einer gewissen Weise zumindest. Sie greifen ja ein paar coole Sachen aus Episode 8 wieder auf, wie diese Art Machtverbindung oder Machtteleportation. das entwickeln sie weiter, das gefällt mir auch super gut. Ähm, aber äh, so ambitionierte, äh, narrative Sachen ähm, ignorieren sie oder rudern sogar zurück, als hätten, äh, als wollten sie halt praktisch die äh, die erbosten Fans beschwichtigen. Und das finde ich ziemlich schade, dass sie das überhaupt für nötig äh, ansehen.
0: Ja, wobei ich dazu auch sagen muss, ähm, wenn man genau darüber nachdenkt, wird übernimmt J.J. Äh, Abrams aber halt doch sehr viel auch aus The Last Jedi, wo, wo man halt sagen kann, ähm, es ist halt nicht alles weg, was äh, da gemacht wurde. Also ich glaube, er hat sich das auch ganz genau angeguckt, was Ryan Johnson gemacht hat und ähm, hat zum Beispiel, glaube ich, diese Kylo Ren-Ray-Dynamik, äh, äh, Ren, die halt Ryan Johnson ins, äh, etabliert hat, die hat ja J.J. Äh, Abrams auch eins zu eins also, so weitergeführt und gesagt, so, ich benutze das jetzt, das ist gut. Äh, dass halt The so Rise of Skywalker eine konsequentere Fortsetzung von The Last Jedi sein könnte, das zeigen ja auch die ähm, diese verschiedenen Drehbuchfassungen, die halt äh, in den letzten Monaten auch immer so publik geworden sind zu Episode 9, wo man halt auch merkt, ah oh, ja, äh, wenn er jetzt das gemacht äh, in, in der Fassung gab es diese Szene ja, oder die, wurde dieses Konzept äh, benutzt, was halt eine Fortsetzung ist von, von Last Jedi. Das war dann in Rise of Skywalker nicht drin. Zum Beispiel äh, gab es halt eine Fassung, wo Luke Skywalker, äh, Kylo Ren, die ganze Zeit so heimgesucht hat. Ja? Das würde halt passen zu diesem My See You Around Kit oder sowas, was, äh, äh, was Luke, äh, glaube ich, am Ende von Last Jedi zu ihm gesagt hat. Ne? So, wenn du mich jetzt umbringst, bin ich trotzdem immer bei dir. Es wäre halt eine schöne, coolere Fortsetzung gewesen, finde ich. Allerdings muss man, wenn man sich diese Drehbuchfassungen anguckt, merkt man halt auch so, ja gut, vielleicht wäre das cooler gewesen, aber das aus, Lars, äh, aus Rise of Skywalker ist auch cool, das hätte es da halt nicht gegeben und das ist halt so, da merkt man einfach, dass diese Macher auch sehr damit zu kämpfen hatten, das richtige Ende wirklich auch zu finden.
1: Ja, und Das ist ja nach 42 Jahren auch nicht unbedingt so einfach, also von daher klar, es hätte aufregender sein können, aber sie haben es eigentlich schon äh, ganz gut hinbekommen. Also es ist keine so große Enttäuschung dabei. Es ist ein gut anschaubarer Film. Es ist ein guter Abschluss für die ganze Reihe. Es ist ein sehr, sehr guter Film. Mir gefällt er eigentlich auch besser als Return of the Jedi. Also von da ist es in Ordnung. Also es ist jetzt wirklich ein Punkt, wo ich äh, gut sagen kann, okay, die Skywalker-Saga ist für mich abgeschlossen. Das, was für mich Star Wars geprägt hat, ist jetzt zu Ende erzählt. Und äh, mein Gott, jetzt wird man sehen, was weiterkommt. Äh, jetzt kann man auch äh, die Spielwiese neuen Ansätzen überlassen. und äh, schauen, was äh, dort passiert. Also so, dass ich nicht das Gefühl habe, man bräuchte jetzt einen äh, weiteren Teil, der äh, dies nochmal äh, besser zu Ende erzählt, sondern es war schon stimmig und jetzt ist es abgerundet und ist vorbei und es ist eigentlich auch ganz gut, dass es jetzt vorbei ist, weil man auch merkt, dass, wie wir es ja vorhin auch angesprochen hatten, dass irgendwie dann doch äh, für die große Star Erzählung auf der Leinwand ist dann teilweise echt die Luft raus. Also wo ich wirklich lieber sowas sehe, wie es in Mandalorian der Fall ist äh, oder wie es eben äh, in einigen Episoden von Rebels und Clone Wars passiert, wo man dann auch mal ein bisschen riskanteres äh, in Sachen Genre-Mixturen eingeht. Also gerade zum Beispiel, wo wir ja vorhin dies mit den Büchern hatten, da gibt es ja sogar so verrückte äh, Dinge wie eine Splatter-Hommage, wo äh, Stormtrooper von äh, einem Zombie-Virus befallen werden und da nimmt es so einen Verlauf, wie es in einem typischen 80er-Jahre-Horrorfilm hätte passieren können.
0: Das ist interessant. <lacht> ja, genau, vielleicht äh, sprechen wir, schließen wir einfach mal The Rise of Skywalker ab. Also ich glaube, ähm, wir haben da jetzt auch schon ähm, gut dargestellt, wie wir dazu stehen. Also ich, für mich ist auch zum Beispiel, also ich brauche jetzt auch nicht noch mal, etwas, wo nochmal Palpatine drin vorkommt, die Skywalkers drin vorkommen und so weiter. Also für mich ist das jetzt auch der Abschluss und ich finde auch gut, dass er ab, dass es jetzt abgeschlossen ist und ich bin halt jetzt auch gespannt, wie es weitergeht. Und du hast es ja auch gerade nochmal äh, gesagt, ist jetzt Filme. Das, der richtige Weg, den Star Wars gehen sollte, weil die nächsten Filme stehen ja jetzt, wann die jetzt tatsächlich kommen werden, steht ja jetzt auch angesichts der aktuellen Situation auch durchaus in den Sternen. Gut, die TV-Serien muss man halt auch gucken, wie das halt äh, aussieht, aber die ganzen Planungen sind ja jetzt auch alle durcheinander. Mandalorian Season 2 ist glaube ich abgedreht, das heißt, es kommt auf jeden Fall noch, aber seht ihr denn eher die Zukunft von Star Wars mehr in Filmen, oder äh, würdet ihr sagen, es ist jetzt auch okay, wenn man jetzt äh, zum Beispiel sich mehr auf äh, Fernsehen konzentriert?
2: Ich meine, was jetzt ja ähm, angekündigt ist, ist die Obi-Wan TV-Serie, obwohl die ja auch mal verschoben wurde und sowas, also ich denke, die werden jetzt erstmal äh, sich verstärkt auf auf die Pauserien wahrscheinlich konzentrieren, weil sie jetzt das mit der ja auch ähm, eigentlich durch die Bank weg gute Rezensionen auch bekommen haben, was ja dann bei, äh, bei den Kinofilmen kürzlich dann nicht mehr so war. Ähm, und ich würde mir einfach wünschen, dass jetzt erstmal eine Pause im Kino ist sodass man sich dann halt auch wirklich drauf freuen kann, wenn dann in, was weiß ich, vier, fünf Jahren nochmal ein neuer Star-Wars-Film ins Kino kommt, weil das ist auch einfach so eine ähm, Übersättigung jetzt gewesen, die sehr, sehr schnell eingetreten ist. Also eigentlich so nach, ähm, nach ähm, The Last Jedi war da eigentlich so, wir haben drei Jahre hintereinander praktisch äh, Filme im Kino bekommen und dann kam ja dann ein halbes Jahr später nur der Solo-Film raus und dann irgendwie noch Rise of Skywalker, das war einfach sehr schnell zu viel und irgendwie hatte, hatte man dann kaum noch Lust irgendwie auf Star Wars und diese, diese Euphorie, die man hatte, als als ähm, The Force Awakens rauskam und nach zehn Jahren nochmal ein Star Wars-Film kam. Also das müsste man irgendwie nochmal versuchen ähm, zu regenerieren. Also von daher würde ich sagen, Fernsehserien und äh, erstmal und dann irgendwann nochmal als, als Highlight praktisch ein Kinofilm.
0: Der Andreas, wie siehst du das?
1: Ich hätte eigentlich schon auch ganz gern mehr von den Star Wars-Stories auf der Leinwand gesehen, weil ich das eigentlich ein spannendes Format fand, dass man äh, mal mit verschiedenen Genreformen auch spielt. Aber da, glaube ich, wäre es wichtig gewesen, dass äh, die eher so im mittleren Bereich äh, angesiedelt sind vom Budget. Ich glaube, was bei Star Wars, äh, bei den Filmen eher schädlich ist, ist, wenn jedes Mal, alles gleich über 150 Millionen kosten muss und äh, alles gleich als äh, Riesen-Blockbuster präsentiert werden muss. Also ich hätte eigentlich gern auch äh, einen Independent-Film über die Machenschaften äh, an Chabas Palast oder über die Mos Eisley-Kartina gesehen. Aber das wäre eine Sache, das könnte man vielleicht als Independent-Film mit maximal äh, zwei Millionen Budget machen, aber mit Sicherheit nicht als Weihnachtsblockbuster lancieren. Und von daher ist jetzt vielleicht äh, die... Variante, die äh, an neuen Serien entsteht, äh, die sich auch vom Fernsehen zunehmend lösen, sodass dann irgendwann so eine Art Mixtur aus Kinofilm und Miniserie äh, dabei entsteht, ist vielleicht äh, die äh, beste Wahl. Wäre natürlich schön, wenn man ein paar Folgen davon mal auch auf der großen Leinwand sehen könnte, weil allein bei Mandalorian äh, auf so eine verrückte Idee zu kommen, dass man Werner Herzog, äh, den Regisseur des neuen deutschen Films und Ikone des Independent Kinos, als Gegenspieler besetzt, das ist schon, das ist eigentlich schon ein großes Kino, obwohl es Fernsehformat ist. Und dann hat man eben Regisseure, die zu den Disney-Routines gehören, wie John Favreau und äh, andere dabei. Ja, also
2: ich würde es mir auch wünschen, dass es halt niedrig budgetierte Filme äh, ins, ins Kino schafft, im, also die aus dem Star-Wars-Universum kommen. Aber äh, ich sehe das halt bei Disney nicht da wäre das dann eher so eine Produktionsfirma wie Blumhouse oder A24, genau. die, die halt so ein kleines Budget geben und dann, man gibt denen halt 10 Millionen und dann äh, sagt man, Mach was immer du damit willst. Und dann würde, glaube ich, Kreativität halt wirklich gefördert. Aber wenn man halt, wenn ein Film halt 100 oder 200 Millionen kostet, dann traut man sich natürlich auch nicht mehr, was Kreativ kreatives oder was experimentelles zu machen. Und da sehe ich dann eher die Chance im Fernsehen, obwohl ich eigentlich auch denke, Star Wars gehört auf die große Leinwand, aber dann müsste es halt nochmal einen, so ein. Äh, avantgardistischeren, experimentelleren Ansatz haben, wie wir das im Prinzip beim Original-Star-Wars-Film hatten, der ja ein New-Hollywood-Film im Prinzip war.
1: Das ist gerade von der Machart und äh, von der Aber Spielfreude. Also, ja. genau.
0: Glaubt ihr denn, dass äh, Star Wars ab jetzt in den Produktionen, also wir haben ja jetzt zum Beispiel The Mandalorian, das spielt so ein bisschen zwischen den zwischen zwei Trilogien, ähm, Obi-Wan wird auch zwischen zwei Trilogien äh, spielen. Wir haben noch diese Cassian Endor-Serie, die halt auch noch äh, kommen soll. Die spielt auch zwischen Trilogien. Und wir wir haben jetzt quasi so, wie, viel, wie viele Jahre sind das? 60 Jahre Star Wars Geschichte, die jetzt so äh, abgedeckt sind. Ne? Äh, würdet ihr euch wünschen, dass halt weiter diese, diese Zeitperiode beackert werden sollte? Oder Würdet ihr euch äh, wünschen, dass man halt einfach äh, in die Zukunft geht oder äh, nochmal in die Vergangenheit, wie bei den Prequels, aber dann halt in eine ganz andere Zeit oder sowas?
2: Also ich würde sagen, äh, entweder ganz weit in die Vergangenheit oder, oder halt nach Episode 9, weil ähm, ich sehe wirklich das Problem... Wenn man, wenn man immer Sachen zwischen diesen, zwischen den Trilogien, zwischen den drei Trilogien irgendwo spielen lässt. So, da hat man im Prinzip diese zwei Zeiträume, so zwischen also zwischen Prequels und Original oder zwischen Original und den Sequels und da gibt es zu viele Forderungen, die man anstellen, was alles passieren muss, wen man alles sehen muss und sowas. Und äh, da verstrickt man sich irgendwie äh, in, in, in zu vielen Sachen, die, äh, oder es gibt einfach zu viele Erwartungen. Es ist ähnlich auch wie bei den äh, Star Trek Serien. Also, äh, ich habe jetzt, oder man hat jetzt bei äh, Star Trek PK gesehen, dass es ja super interessant ist, zu schauen, was denn äh, in so unbetretenem Terrain alles passieren kann. Man hat da einfach so einen Blankoscheck praktisch, so, man, man kann einfach sich was Neues interessantes Ausdenken und das sehe ich bei Star Wars halt auch so. Also entweder genug in die Vergangenheit gehen, weit genug, sodass man im Prinzip auch, äh, ja, ne, ne, also einfach ein weißes Blatt Papier hat, was man halt vollschreiben kann mit allen möglichen Sachen oder man geht halt in die Zukunft und sagt, okay, wir, wir machen halt was ganz Neues. Aber ich habe kein großes Interesse, immer wieder zu sehen, wie halt irgendwelche Rebellen vor, sich vor dem Imperium verstecken oder wie sich die äh, Resistance äh, vor der First Order verstecken muss oder was weiß ich. Also das habe ich wirklich jetzt oft genug
0: gesehen. Andreas? Ja,
1: ich glaube auch, dass äh, diese Wechsel in äh, die Zukunft oder in die frühere Vergangenheit der äh, war ja auch stark mit dem verbunden, was in den anderen Medien gemacht wurde. Also bei Knights of the World Republic, einem wirklich tollen Videospiel von 2004, da war ja das Reizvolle, dass es so weit in die Vergangenheit der Sith und äh, der Jedi zurückging, also so knapp 4000 Jahre äh, vor den Filmen, dass äh, dabei es möglich war, dass man eher so eine ganz abgefahrene Mischung aus Flash Gordon, Space Opera und Fantasy-Elementen realisieren konnte. Oder äh, bei den Dark Horse Comics gab es äh, eine äh, Comicreihe, die dann glaub, so 500 Jahre oder 400 Jahre in der Zukunft spielt, äh, namens Star Wars Legacy mit einem Anti-Helden äh, als äh, Hauptcharakter. Das hatte dann teilweise schon fast eher so Cyberpunk-Elemente. Und ich glaube, wenn man sowas ausprobiert, dann hat man wirklich auch die Möglichkeit, äh, dass äh, man äh, das auch wieder nutzt, was Star Wars immer interessant machte. Dieses äh, einfallsreiche Spiel mit den verschiedensten Genreformen. Und ich glaube, das wird übrigens noch eine wichtige Probe werden, ob jetzt Star Wars sich wirklich auf Dauer auch erhält als äh, kulturelles Phänomen oder ob es dann eher äh, so etwas wird, was man halt wie bestimmte Filmklassiker alle paar Jahre mal wieder anschaut und äh, sich daran begeistert, was aber dann eben halt auf äh, einen bestimmten Zeitraum beschränkt war. Also, weil etwa Star Trek, die diskursiv orientierte philosophische Serie, die hat es ja ganz gut geschafft, dass man dann immer wieder für jedes Jahrzehnt eine neue Variante, und ein neues Diskursfeld eröffnet. Und bei Star Wars, ja, hat es bisher seit 42 Jahren auch geschafft. Aber da wird man sehen, ob äh, Star Wars eben tatsächlich auch neue interessante Ansätze findet. Und dafür, glaube ich, da gebe ich Yannick vollkommen recht. Dafür muss man sich von diesem einfachen Rebellen kämpfen gegen das Imperium. Imperium jagt Rebellen. Rebellen sind in der Unterzahl und schaffen dann doch noch wieder den neuen Todesstern zu vernichten. Von diesem narrativen Muster, das natürlich auch mit den Festlegungen der campischen Heldenreise zu tun hat, muss man sich halt äh, dann lösen, damit es interessant bleibt.
0: Ich bin halt vor allen Dingen gespannt, ähm, also erstmal, welche Zeitperiode man sich jetzt ausdenkt. Also ähm, wir wissen ja jetzt, äh, es gab ja dieses Pro Project Luminus, was jetzt äh, demnächst gestartet wird, das ist halt so eine Roman- und Comic-Reihe äh, im Prinzip, die ins, im Star-Wars-Universum gestartet wird. Die spielt zur Zeit der High Republic, haben sie das genannt. Und zwar ist das 500 Jahre oder knapp 3, 4 bis 500 Jahre vor den Prequels. Ähm, das ist jetzt so ein Projekt, was sie jetzt angehen. Das heißt, da kann man schon mal vielleicht äh, so Erkenntnisse bekommen, wie könnte das denn Aussehen äh, unter Disney. Also das werden halt wie so wie bei Marvel Cinematic Universe äh, im Prinzip werden halt verschiedene Geschichten äh, veröffentlicht, die halt untereinander verbunden sind in einer anderen Zeit. Ich glaube jede, die die unbekannten Regionen erforschen oder jede, die die Randgebiete, die wir jetzt kennen, sowas wie Tatooine und so weiter, quasi entdecken. Ähm, das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt, den ich meine, gelesen zu haben, dass es darum gehen würde. Es wird halt interessant sein zu sehen, ob sie das halt auch äh, in einer ähnlichen Form in den Filmen machen werden. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man statt jetzt direkt mit einem Film in so einer ganz anderen Zeitperiode ähm, zu starten, um dann halt viel Geld zu investieren, könnte ich mir vorstellen, dass man eher vielleicht den Umweg geht über eine TV-Serie, dass man die irgendwo mal ansiedelt und mal guckt, wie funktioniert das, um dann halt zu gucken, okay, diese, dieser Charakter funktioniert, diese Charaktere funktionieren, diese Charaktere funktionieren und sie dann äh, in Kinofilme hiefen, die dann halt schon, schon so ein bisschen davon profitieren können, dass die Charaktere vielleicht bekannt sind und... Äh, dadurch halt auch schon von vornherein akzeptierter vielleicht sind, als wenn man jetzt einfach sagt, so, wir gehen jetzt zur Knights of the Old Republic-Ära, 5000 Jahre in die Vergangenheit, wir machen halt ein Riesenbudget, 1000 CIS-Truppen gegen äh, 1000 Jedi, die dann halt in riesengroßen, super teuren CGI-Schlachten gegeneinander antreten, wo wir ganz viel über die neue, über die Mythologie erfahren und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt schon sehr riskant ist, wenn man da halt nochmal so 250 bis 300 Millionen in so einen Film steckt. Also ich bin halt gespannt, welchen, welchen Weg da sie da gehen. Könnt ihr euch denn zum Beispiel vorstellen, dass wir irgendwann mal einen Mandalorian-Kinofilm sehen würden? Ja.
1: Allerdings, ich glaube, was wirklich schon Gefahr äh, auch immer wieder mit sich bringt, ist, äh, wie Disney äh, mit äh, den Sachen umgeht. Also ich meine, einerseits äh, war dieses Jahr dann viel besser, als man anfangs erwarten äh, konnte, äh, was an Filmen rauskam oder auch an Serien. Aber Disney hat schon so eine Vorliebe dafür, dass alles dann immer in einem bestimmten konventionelleren Format bleibt. Und ähm, das äh, bremst dann halt vieles auch aus. Also ich denke mal, sieht es eigentlich schön bei den Marvel-Verfilmungen. Bei den Filmen, die es gab, bevor Disney Marvel kaufte, und bei dem, was heute halt im MCU passiert. Das MCU ist sicher eine der spannendsten Sachen, die Hollywood macht, aber gleichzeitig äh, gibt es halt nicht mehr so radikale Experimente, wie es äh, etwa äh, mit Ang Hulk äh, der Fall war. Egal, was man davon hält. Oder dass jemand wie Sam Raimi seine Vorliebe für die 60er Spider-Man-Filme so weit treiben kann, dass äh, dabei wirklich äh, schon eher so mit Pop-Art gespielt wird. Und ich meine, sowas hätte ich eigentlich gerne auch bei äh, Star Wars. Aber ich nehme an, dass es eher auf dieses äh, bis hin geglättete rausläuft, was auch das MCU bringt. Das ist nicht schlecht, aber damit fallen halt gewisse äh, interessante, radikalere Möglichkeiten auch äh, aus. Weil zum Beispiel Mandalorian-Kinofilm, der jetzt inszeniert ist wie Metallowestern und diese Referenzen aufgreift und das vielleicht noch ein bisschen weiter treibt und tatsächlich so eine Art Django-Geschichte draus macht, das wäre schon eine äußerst vergnügliche Sache. Aber ich nehme an, dass Disney da dann doch schon wieder so stark auf die Investition schaut, dass das Ganze dann doch eher geglättet wird. Ja, denke ich auch.
2: Also ich denke, da gibt es so eine, einen gewissen Spielrahmen, der halt bei Disney möglich ist. Also wie im MCU zum Beispiel sowas wie äh, Thor Ragnarok oder sowas, der halt so sehr, sehr... Äh, also der vom Filmstil einfach sehr out there ist, also total verrückt irgendwie und bunt und knallig und sowas ist und irgendwie anders ist als jeder andere der Marvel-Filme. Aber es ist ja trotzdem nicht super eigenständig und was, was man noch nie so gesehen hätte oder so. Es ist halt nicht sowas wie Anglies Hulk zum Beispiel, was halt wirklich äh, sich ja auch beißen würde mit den anderen äh, Versionen der, der, des mcu also ich glaube auch bei Star Wars gibt es da so einen gewissen Rahmen und so einen gewissen Spielraum, wie weit man sich von, von dem äh, etablierten Stil praktisch entfernen darf. Und äh, ja, ich wünsch, würde mir auch äh, eine, was weiß ich, Italo-Western-Hommage äh, äh, im Kino wünschen, im Star Wars-Universum. Aber äh, ich glaube dann, dass das eher was für die TV-Serien. Äh, ist, also es gibt ja wohl äh, eine Episode von The Mandalorian, die sehr an Die Sieben Samurai von Akira Kurosawa angelehnt ist oder sowas. Das kannst du, glaube ich, in einer Folge mal machen, eine TV-Episode, weil die dann verhältnismäßig günstig ist und weil es nur mal sowas Einmaliges irgendwie ist. Aber Im Kino, wenn, wenn dich der Film 200 Millionen kostet, so, du äh, das, also, riskierst wahrscheinlich nicht, einen Kino-Release im Jahr halt dafür zu nutzen.
0: Ja, ich denke, für Disney äh, wird das halt jetzt eine eine sehr sehr spannende Zeit werden, weil diese Selbstverständlichkeit, äh, mit der Star Wars zum Erfolg wird, wie sie das äh, würde ich sagen im Vorfeld von The Force Awakens äh, erlebt haben und auch noch fast bei fast allen anderen Filmen, die danach gekommen sind, bis halt auf Solo. Wobei man da natürlich auch schon sich fragen muss, ob das nicht klar war, dass dieser Film nicht in den Sphären äh, unterwegs sein würde, wie die anderen Filme, was zum Beispiel das Einspielergebnis äh, angeht. Ähm, da wird halt Disney einige Fragen sich beantworten müssen, wie sie vorgehen werden. Ich würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle auch mal Feierabend. Wir haben jetzt über auf über The Rise of Skywalker gesprochen, über unsere persönlichen Befindlichkeiten als Nerds in den 70er, 80er, 90er und 2000er. Und äh, ja, wir hoffen, dass uns Star Wars eigentlich noch lange erhalten bleibt, oder nicht?
2: Ja, also ich, ich freue mich auch immer auf was Neues von Star Wars, aber gleichzeitig sage ich, ich brauche nicht jedes Jahr was Neues von Star Wars, es reicht mir, wenn es immer mal wieder so kommt, sodass ich Gelegenheit habe, mich darauf
1: freuen zu können. Ja, oder was ich auch noch sagen würde, was wir jetzt eigentlich kaum angeschnitten haben, was aber noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ist auch äh, die ganze Kreativität, die die Fan-Communities äh, leisten. Also im Unterschied zu den nöhlenden und rumnörgelnden Fans auf Reddit, äh, die äh, irgendwelche verbissenen Debatten äh, führen, also nicht alle auf Reddit, aber halt so bestimmte Teile, die wir vorhin angesprochen haben, gibt es ja auch einen kreativen Bereich des Fandoms. Und das, glaube ich, ist noch sehr wichtig dafür, dass Star Wars so am Leben gehalten wird, wo ähnlich wie bei Star Trek exzellente Fanfilme entstehen, wo es wunderbare Fanfiction gibt, wo spannende äh, Modifikationen für Videospiele programmiert werden und Rollenspielkampagnen entworfen werden. Und ich glaube, das ist halt auch... Äh, der Bereich der Star Wars zu einem spannenden kulturellen Phänomen macht und wo es wichtig ist, dass da auch möglichst viel Neues geleistet werden kann und eben nicht nur alles äh, die äh, Lieferungen sind, die äh, die Marketingabteilung von Disney nach den Umfragen und Algorithmen entsprechend gefertigt hat.
0: Ich denke mal, das ist auch der Grund, warum wir auch jetzt nach naja, fast 43 Jahren immer noch äh, über Star Wars sprechen, weil äh, es gab immer Zeiträume, wo Star Wars ja eigentlich nicht präsent waren, aber die Fans es trotzdem irgendwie am Leben gehalten haben. Und selbst wenn Disney jetzt auf einmal sagen würde, pass auf, wir machen jetzt erstmal für zehn Jahre keine neuen Filme und dann wieder was, in den zehn Jahren werden die Fans schon dafür sorgen, dass das halt äh, nicht in Vergessenheit gerät. Klar wird das alles dann kleiner werden, aber ich denke mal, Star Wars wird uns noch sehr, sehr lange begleiten. Ich äh, sage mal, das war's jetzt von dieser Folge des Schundkars. Ich denke mal, dass wir uns in nächster Zeit noch mal häufiger hören. Wir haben auch noch zwei äh, Episoden für euch, die wir noch äh, vor der ganzen Corona-Krise aufgenommen haben. Die werden wir jetzt auch äh, veröffentlichen. Wenn ihr euch da ein bisschen wundert, dass, dass wir da vielleicht noch ein bisschen äh, anders über gewisse Themen reden, das äh, liegt daran. Ähm, ich würde mal sagen, von meiner Seite aus war es das. Ich bedanke mich und sage Tschüss. Ja, ciao. Tschüss.